0: Bon, Le culte
1: et le navrant. Il faut survivre à une guerre, de devenir la guerre. T'as pas une gueule de porte-bonheur Peut-être. Je, Je sais. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul Il nous faudrait un plus gros bateau, non
2: Un tout petit, tout petit cuisinier. Appelez-moi Plisken. Oh
1: J'ai gagné
2: Viens voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête.
3: Tu vois le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses. Salut Tom Salut Carlito Alors qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui oh, Aujourd'hui on a du beau, du lourd et du solide mon gars Alors j'espère que ça va être du bon parce qu'il se pourrait quand même que ce soit notre dernier
0: repas sur Terre tu as raison, c'est vrai, le ciel s'obscurcit, la fin est proche, mais avant que le ciel nous dégringole sur le coin de la figure, crois-moi, on va se gaver avec ce
3: podcast. Et au menu, monsieur, on a quand même quatre belles météorites, dont une de la taille du Texas et une qui fait carrément 300 km de diamètre, mais aussi une bonne trentaine de missiles nucléaires, des mecs avec des mines graves dans des centres de commande, trois navettes spatiales et un sous-marin. Oui, oui, un sous-marin contre un astéroïde.
0: Attendez-vous à de l'inédit. Et tout ça, qu'est-ce que ça peut bien provoquer, hein Eh ben, des dégâts, forcément, et des sacrés dégâts, avec notamment la destruction des villes de Paris, Shanghai, Hong Kong, et surtout celle de New York, qui a carrément été rasée trois fois dans les films qu'on va vous montrer. Euh, mais aussi, il n'y a pas que ça. Il y a des tsunamis, des catastrophes en tout genre, des morts par dizaines de millions, et un volcan.
3: Quoi Comment c'est un volcan Ouais un volcan. Attends, c'est pas aujourd'hui l'épisode sur les volcans, on avait dit. Parce que moi, j'ai potassé la fin du monde par astéroïde. Hein. Oui, bah il y a un volcan quand même. Hein. Euh... Attends, alors là, je comprends plus trop, là. Oui, bah,
0: euh, moi non plus, pas vraiment, mais euh, c'est comme ça. Tu verras. Enfin, vous verrez. Et de toute façon, vous verrez aussi, il n'y a pas que des morts et de la destruction. Il y a aussi, évidemment, des grands gestes du courage, de la bravoure, de l'héroïsme et même, j'irai jusqu'à dire, de l'abnégation. Ah ouais, quand
3: même, là, tu donnes envie, hein.
0: Et attendez-vous à de belles envolées lyriques de trois présidents des états unis et d'un général. Oui, bon, je ne sais pas pourquoi, on a eu qu'un qu
3: général dans le dernier. Hein. Mais la poésie militaire, tu sais, moi, c'est ce que je préfère, de toute façon. J'adore ça, c'est ce qui donne la larme à l'œil. Ah ouais, bon, alors là, crois-moi, avec celle-là, tu vas pas être déçu. Hein. Bref, bon, en tous les cas, on va pas s'ennuyer pendant les minutes qui suivent, hein, en louvoyant entre ces quatre exterminateurs, et on espère que nos politeurs non plus... Nos auditeurs qu'on aimerait remercier d'ailleurs pour tous les commentaires qu'ils ont laissés suite à notre premier épisode pardon, sur notre compte Insta, le bon, le culte et le navrant.
0: Ouais, merci à vous. Et sans transition, on enchaîne tout de suite avec notre première séquence Autour du culte.
1: Autour du culte. Normalement, il nous faut 18 mois pour préparer psychologiquement les sujets présélectionnés à un voyage dans l'espace. Nos entretiens ont révélé des comportements agressifs de défense de leur dans territoire. Dans leur état physique, est-ce qu'ils survivront à une telle expédition C'est tout ce qui m'intéresse. Personnellement, je ne sais pas comment ils ont survécu au test. Les nouveaux héros sont d'une autre étoffe.
3: Un extrait qui fait référence d'entrée à un autre film mythique sur la conquête du ciel, l'étoffe des héros. Mais c'est aussi un extrait qui donne tout de suite le ton de notre film culte du genre Armageddon. Alors, donne-nous le pitch d'Armageddon, cher Carlito.
0: Alors, le pitch, bien sûr, eh bien, c'est l'histoire d'une planète, la nôtre, dont la trajectoire se trouve bien malencontreusement alignée avec celle d'une méchante météorite. Tout pourrait s'arrêter là pour nous. Mais heureusement, de vaillants héros nés sous la bannière étoilée sont là et veillent au grain. Ils n'hésiteront pas à tout risquer jusqu'à sacrifier leur vie pour sauver l'humanité et leur maman. Et dans ce film, pour faire sauter une météorite, il semble qu'on n'ait rien trouvé de mieux que de l'assaisonner à coups de missiles nucléaires. Manque de bol, elle est un peu trop grosse pour le cocktail classique. Alors, il va falloir aller sur l'astéroïde pour y forer un trou et y déposer des bombes. Et pour ça... De qui allons-nous avoir besoin Qui vont être nos héros De vaillants astronautes Mais non, vous n'avez rien compris On vous parle de creuser un trou Donc forcément, ce sont des mecs qui forent des puits de pétrole euh, qu'on qu va envoyer dans l'espace intersidéral pour manipuler des bombes nucléaires parce que les astronautes sont bien trop cons pour apprendre à creuser un trou, c'est connu Bref, c'est le plus gros paradoxe d'Armageddon et la plus grosse incongruité de ce film.
3: Mais une fois qu'on a digéré ça tout le reste passe comme une lettre à la poste. Alors, merci pour ce pitch, Carlito, mais je souhaiterais faire un petit point technique et lexical avant d'aller plus loin, une petite séquence j'amie, pour que tous nos auditeurs puissent bien comprendre la différence entre tous ces cailloux dont on va parler. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Alors, pour que tout soit bien clair, un astéroïde, c'est une planète mineure composée de roches, de métaux et de glace, et dont les dimensions varient de l'ordre du mètre à plusieurs centaines de kilomètres. Une météorite c'est un objet solide d'origine extraterrestre qui, en traversant l'atmosphère terrestre, n'a pas perdu toute sa masse et qui atteint notre surface sans être entièrement volatilisé lors de l'impact avec notre surface. Un météore, c'est pas tout à fait pareil. Un météore, c'est un corps céleste qui traverse l'atmosphère en produisant un phénomène lumineux. Par exemple, les étoiles filantes qui n'a pas fait un vœu devant une étoile filante. En fait, vous avez fait un vœu devant un météore. Et enfin, une comète, c'est un astre présentant un noyau brillant, qu'on appelle la tête, et une traînée gazeuse, qu'on appelle la chevelure ou encore la queue, qui décrit une orbite en forme d'ellipse autour du Soleil. Ça y est,
0: vous avez bien compris la différence C'est clair pour tout le monde On est bien clair là-dessus hein et une chose est sûre, nous, on ne va pas arrêter de se mélanger les pinceaux pendant tout ce podcast. Et vous savez quoi On s'en tamponne Mais au moins, maintenant, vous saurez, vous, de quoi il retourne.
3: Complètement. Alors... Armageddon, petit point technique sur le film. C'est un film de Michael Bay, à qui l'on doit évidemment juste avant deux gros énormes succès, Bad Boys et euh, Rock, avec Sean Connery et Nicolas Cage. Et c'est un film qui sort le 1er juillet 1998, à une époque où c'est vrai qu'Hollywood aime bien les films catastrophes qui reviennent quand même au devant du jour. Il y a eu Volcano en 97, Le Pic de Dante aussi en 97, Twister aussi en 96. Des films qui profitent beaucoup de l'émergence de tous les effets spéciaux numériques qui, qui facilitent beaucoup les choses. Alors, on retrouve qui au casting d'Armageddon Un casting, Un casting de ouf 5 étoiles. Alors, Bruce Willis, évidemment, qu'on ne présente plus. Ben Affleck, qu'on ne présentera pas non plus. En fait, on va pas présenter grand monde parce que il y a quand même que des stars à l'écran. Hein. Eh oui, peut-être, peut-être Steve Buscemi. Alors, tout, ah, vu, oui. il est quand même connu, Steve bouchemi mais notamment parce qu'il a joué dans beaucoup de films de, de Tarantino. Euh, Reservoir Dogs, il était dans Reservoir Dogs notamment. On le dans retrouve, Pulp Fiction. Euh, dans Pulp Fiction. Voilà, c'est c'est un, un acteur qu'on qu'on aime beaucoup. Attention, il a joué dans Los Angeles 2013, Lettres de noblesse. Tout à fait, c'est du Carpenter et ça vaut son pesant de cacahuète. On retrouve aussi euh, un comédien, alors une une gueule comme on dit du cinéma. Peter Stormar. Ouais, on l'adore aussi lui. Euh, voilà, alors Peter Stormar, on l'a vu dans Fargo notamment, il a eu un rôle récurrent dans Prison Break, la série il y a quelques années. J'ai vu qu'il avait joué aussi dans Minority Report et Dancer in the Dark. Et ouais, non, non, mais c'est un acteur, c'est du, du sérieux, c'est du et, solide. Et,
0: et il est euh, aussi euh, à l'affiche de la
3: très très drôle série Swedish Dicks. Évidemment, Swedish. Dix Dix, il fallait bien le citer. On aura aussi à l'écran Owen Wilson, le compère évidemment de Ben Stiller. Hutch et Michael Duncan Clark, alors le regretté Michael Exactement. Duncan Clark euh, qu'on a pu voir dans beaucoup de films à cette époque-là et dont euh, le, le cultissime euh, La Ligne Verte.
0: Oui, mais aussi euh, La Planète des Singes, Le Roi Scorpion, Dardeville, Sin City et lui aussi c'était quand même une sacrée gueule du cinéma d'action américain. Et un
3: physique monumental. Exactement. On peut Je le pense dire. que le, le mot est bien trouvé, bien trouvé. Monumental. Taillé dans le rock comme dirait le rock. <rire> alors, euh, on a aussi quand même une femme. Faut pas oublier, il y a, y a deux femmes dans Film euh, et notamment une plus connue que l'autre, puisqu'il y a Liv Tyler. Arwen Effectivement, pour les, pour les fans du Seigneur des Anneaux. Et aussi Liv Tyler, la fille de Steven Tyler, le chanteur du groupe mythique Aerosmith, à qui l'on doit aussi dans ce film euh, la bande originale. Tout à fait, bah oui, on, on a fait travailler papa. Hein. Exactement, et on vous la mettra à la fin, probablement, quand on se ah quittera. Bah bien sûr. Alors, pourquoi c'est culte Armageddon, Carlito Pourquoi c'est notre film culte du genre eh bien, écoute, on a pas mal hésité en fait. Hein. On s'est posé
0: des questions, on s'est dit, justement, on est allé au bout du culte. Hein, euh, pour se dire, mais mais parmi tous les films qu'on a à présenter aujourd'hui,
3: lequel mérite le podium Oui, oui. Euh... C'était pas évident, effectivement. Euh, parce que vous verrez, il y a d'autres candidats, évidemment. Mais quelque part, peut-être ce qu'on peut dire sur Armageddon, c'est que c'est un film, alors à l'image de ce que fait Michael Bay en général. C'est un pur divertissement. Oui. Le truc se prend pas la tête. On en a pour son argent. Il euh, y a des explosions partout, de la pyrotechnie, des personnages certes un peu caricaturaux, mais euh, c'est un film qui se prend pas au sérieux dès le départ. Oui, et puis et puis tu finis par te laisser
0: forcément emporter parce que c'est assez c'est assez irrésistible. Le cocktail est bien bien maîtrisé, bien ficelé. Les acteurs sont là et font leur job. Euh, ils font pas dans la dentelle, mais en même temps, on n'est pas là pour un film d'arrêt d'essai, donc. Euh on a on a ce qu'on est venu chercher en fait
3: exactement et, et ça dès le début en fait hein, on est on est plongé dans une histoire alors certes qui se base sur un astéroïde qui arrive et c'est quelque chose qui pourrait se produire mais on est quand même dans le pur divertissement et la comédie dès le début euh, puisqu'il y a quand même cette scène euh, dès, le, de, de, dès, dès pratiquement l'introduction du, du film qui nous présente Bruce Willis quand même sur une plateforme pétrolière euh, en train de tirer au fusil à pompe après Ben Affleck alors tout de suite on se dit bon euh, ce film n'est pas crédible hein, puisque euh, <rire> évidemment euh, on tire jamais sur une plateforme pétrolière au fusil à pompe c'est hyper dangereux exactement mais comme c'est drôle et que Michael Bay s'est dit bon bah ça rajoute un petit peu de comédie et de sel euh, et ça caractérise un peu les personnages on va le faire mais c'est
0: exactement ça de toute façon euh, Bruce Willis c'est le boss quoi vraiment hein. c'est le mal à du film il y a rien de enfin rien n'est laissé au hasard tout concourt à le décrire et à le positionner de cette manière là euh, et on a d'ailleurs, on a plusieurs extraits qui le prouvent,
3: euh, tout au long du film, euh, vraiment, c'est euh, le héros incontournable. Alors, le, le film ne se prend pas du tout la tête avec les détails, euh, et, et, et notamment, il y, une, une, y a Ben Affleck, quand il parle du film, qui raconte quelque chose d'assez drôle. Euh, il dit qu'à un moment donné, quand il voit Michael Bay sur le tournage, à un moment donné, il lui dit, mais euh, Michael, euh, on aurait pu aussi faire un film avec des astronautes à qui on apprend à forêt. <rire> Et effectivement. C'est bien, comme quoi finalement, lui aussi avait soulevé ce petit, cette petite incongruité dans son parc
0: dès le début, hein, qui est quand même assez étonnant.
3: Et là, Michael Bay lui répond, écoute, ferme ta gueule. Voilà, Oui. en gros. Parce qu'effectivement, tout le film se base là-dessus, et, et c'est assez paradoxal, comme tu le disais, mais bon, c'est pas grave, ça, ça fonctionne quand même. Bah, ça fonctionne, ça, ça, ça passe, parce que de toute façon,
0: euh, on n'est on pas, pas là pour regarder, euh, en fait, euh, la véracité du propos, et, et, et encore heureux, hein, parce qu'on euh, est quand même sur un film euh, qui est collector pour la NASA, hein, mmh. euh, parce qu'il a, y a quand même eu pas loin enfin très exactement, la NASA a identifié 168 erreurs dans le film, c'est quand même pas mal, hein. moi je suis pas très très fort en marthe, mais euh, je suis allé regarder un peu la durée du film, hein. donc on a un film qui dure 2h33, et donc si vous divisez 2h33 par 168 erreurs, ça nous fait quand même la bagatelle d'une
3: petite erreur toutes les 54 secondes, on n'y a pas été avec le dos de la cuillère. Et c'est pour ça, ça. que c'est assez sympathique. Mais d'ailleurs, la NASA utilise le film euh, justement pour montrer euh, les imprésemblances et ce qu'il ne faut pas faire euh, dans l'espace. Et ils utilisent ça lors de leur formation, carrément. Ah. Mais par contre, la seule chose que la NASA
0: juge véridique, hein, c'est que euh, faire sauter une charge nucléaire sur un astéroïde euh, pourrait le disloquer. C'est-à-dire que plutôt que de viser, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de films où il s'agit de détruire l'astéroïde ou la mm -hmm. météorite en lui envoyant un missile en travers de la mm -hmm. figure. Mais ça marche eh bien, pas, En fait, en ça marche pas, ça marche moins bien. Euh, et euh, il, il, il serait beaucoup plus efficace euh, de faire sauter une charge nucléaire à l'intérieur d'un astéroïde. Et euh, ça, ça suffirait à rendre l'explosion 20 fois plus puissante, même si on ne creusait qu'à 3 mètres de profondeur. Bon, 3 mètres pour Michael Bay et Bruce Willis, ce n'est pas suffisant. Hein, non, eux, non, ils, ils vont, vont plus loin. Ils vont à 250 mètres de profondeur. Tant qu'à faire. Parce que on n'est pas là pour lésiner avec les moyens. Oui, mais
3: d'un autre côté, euh, quand on te prescrit un suppositoire, effectivement, le suppositoire, plus tu le mets loin, plus il est efficace, c'est bien connu. Je pense que Michael Bay a pris le même principe. Voilà. Sûrement. Alors, euh, la NASA, alors justement, euh, tu parlais de la NASA, mais petit point de contexte aussi. Moi, ce que je trouve assez euh, fantastique dans ce film, on l'a dit, il se prend pas la tête, euh, c'est que ne euh, faut pas chercher un message politique non plus dans ce film. Dans les films de Michael Bay, il n'y a jamais de message politique. Non, non, il, non. Il y a plutôt un bon vieux message assez populiste parce que finalement, il se dit je fais un film pour les Américains, donc autant flatter l'ego de l'Américain euh, comme je peux. Et alors, ça nous ramène au contexte parce qu'on est quand même en 98 faut pas oublier qu'en 86, la NASA a quand même pris un revers énorme puisqu'il y a la navette Challenger qui explose au décollage. Euh, et après, pour redorer leur blason, ils ont pas mal ramé. Et euh, mine de rien, on est dans une période où tous les, euh, les, les vols suivants des navettes se sont bien déroulés. Et euh, la NASA est dans un contexte où vraiment tout le monde y croit. Tout le monde pense que la NASA est, est la société spatiale la plus puissante du monde parce que depuis 86, tout s'est bien placé. Et ça, ça va durer jusqu'en 2003 parce qu'en 2003, il y a un autre accident c'est Columbia qui va se planter en, en, en revenant sur Terre. Euh, et puis au final, le programme spatial de la NASA, il, il se terminera, je crois, en 2009, etc. Mais en attendant, c'est bien un film qui met en avant toutes les prouesses technologiques que la NASA peut réaliser. C'est les Américains qui, euh, technologiquement, sont à la pointe de tout et qui vont sauver le monde.
0: Et puis c'est surtout, c'est un film qui sert bien les intérêts d'Anada, parce que ça, 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 ça démontre quand même une certaine utilité du, du, du machin, entre guillemets. Euh, complètement. Hein, euh, parce que euh, voilà, face à une menace comme celle-là, euh, il, faut, il faut être en capacité de répondre, euh, et, et les seuls qui en ont euh, la logistique nécessaire, bah, c'est bien.
3: La et d'ailleurs, dans le film, ils le disent à plusieurs reprises, la technologie nous sauvera. Euh, et voilà, on, on sent que c'est une, une Amérique complètement confiante en sa technologie. Ouais. Et Par est contre, est en fait... La technologie, hein, qu'on se mette
0: d'accord, c'est quand même, euh, dans ce film comme dans tous les autres, c'est quand même faire péter des bombes nucléaires. Ah bah oui euh, à, à la surface, à l'intérieur de, de, du, du caillou.
3: Hein, ah bah oui euh, voilà. Mais euh, ça, ça fait partie du message aussi. Je pense que c'est, qu'est-ce qui peut nous sauver finalement euh, d'un fléau comme celui-là Eh bah, ben, c'est une bombe nucléaire. Parce que la bombe nucléaire, il faut arrêter de dire que ça sert à rien ou que c'est dangereux. Non, ça peut nous sauver du cataclysme. Donc ça, il y a un message aussi quelque part derrière. Et alors il y a autre chose moi, que je trouve assez intéressant, euh, Après, au-delà au, au de ces messages-là, c'est que, euh, bah, mine de rien, euh, les gens que Michael B décide d'utiliser pour aller euh, forer, ce sont donc des foreurs, <rire> euh, des types qui ont... Euh, c'est l'américain euh, moyen. Voilà, c'est l'américain moyen. Pourquoi l'Amérique est une si grande puissance Parce qu'il y a eu du pétrole, parce qu'il y a des types qui ont réussi à forer, à prendre des puits de pétrole partout, et qui sauvent le monde. Le pétrole, euh, pardon, non Eh bien, c'est presque ça, finalement c'est presque ça, et, et qu'en fait, euh, et d'ailleurs ça on le voit dès le début du film, c'est qu'il y a quand même Roussoulis qui fait une vieille partie de golf euh, sur la plateforme exactement qui envoie à Valdinguet une balle de golf, de golf sur Greenpeace. Oui. c'est une autre époque, j'ai ouais. adoré
0: j'ai adoré ce moment, c'est génial. Les mecs n'avaient peur de rien à cette époque. Aujourd'hui, ça ne passerait évidemment
3: plus, plus du, tout. du tout. Plus du tout. Mais à l'époque, Mais... ça passait très bien. Et Greenpeace, je crois qu'il Mais... leur dit... Enfin, le dialogue, il leur dit... Voilà, Greenpeace, avec quoi Avec quoi il fonctionne, votre bateau Exactement. Ah oui, avec du pétrole. Effectivement. Exactement. Effectivement. Et,
0: et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui n'existerait plus. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, l'écologie, ça s'est quand même bien marrer. Et les vrais mecs, les, 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 les vrais mecs se foutaient de la gueule de ces petits cons... Euh, aujourd'hui ça n'existerait plus ah non, non, mais, non, mais c'est ce vrai que euh, voilà, ça, ça relate une certaine époque et puis ça relate aussi euh, une certaine mentalité justement euh,
3: dans la cible visée euh, par ce film c'est exactement ça, c'est que Michael Bay sait à qui il s'adresse. Exactement. Et donc, il, il va flatter l'ego du public, de l'Américain de base. Hein. Ce n'est pas un film qui s'adresse euh, à la côte Est et à la côte Ouest, hein. c'est un des États-Unis, c'est un film pour euh, l'Américain de base, euh, et ça le flatte beaucoup, et, et donc Michael Bay, il y va à fond là-dessus, euh, comme souvent dans pas mal de ses films d'ailleurs. Euh, mais, mais bon, au, au final, quand on met de côté ces éléments un petit peu... Euh, euh, bassement ah, populiste qui, on ouais, disait quand même qu
0: il faut un peu grincer les dents mais bon c'est pas grave ça marche bien quoi voilà ouais, 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 euh, ouais.
3: ouais, on est on est on est euh, pris dans cette histoire je dirais même quand même qu'il y a un, un effort euh, de caractérisation tout minime qu'il soit des personnages quand même
0: euh, faut, faut que tu développes un peu là parce Alors, que moi j'ai quand même l'image de, de, de l'ours euh, qui, ouais. qui, qui quand même danse sur un brancard oui, avec un slip euh, léopard voilà mais euh, parce qu'il a de l'humour j'ai et... euh, j'ai quand même euh, euh, deux, trois images, euh, effectivement, euh, d'un mec qui est obsédé par les, par, par les nanas et qui euh, passe son temps à dire Elle ne m'a pas dit son, son âge. Euh, donc, euh, est... Et très très bonne cette ouais, scène ouais. d'ailleurs. <rire> le, que... le, le FBI il vient, il vient le, le chercher, je crois. Le FBI vient le
3: chercher et donc il est avec une nana et euh, il lui dit Mais t'as quel âge <rire> Parce qu'il pense qu'on qu vient le chercher. Euh, C'est lui qu'on vient chercher. Donc, oui, alors. Il... Je vais m'expliquer, Carlito, parce que oui. quand je dis caractérisation des personnages, en fait, ce qui m'a, ce qui m'a, ce qui m'a surpris, même positivement, c'est qu'il y a toute la première heure du film, alors c'est déjà une grosse comédie, la première heure du film, mais il passe son temps, en fait, il prend son temps pour présenter les uns après les autres, mmh. les personnages, pour qu'on s'y attache un petit peu. Et comme on s'y attache, forcément, après, on a peur pour eux dans la deuxième partie du film. Alors même, c'est des gros bourrins, ils sont très caricaturaux, euh, ils sont résumés en quelques plans euh, très, très rapides, mais du coup, on a l'impression de les connaître un petit peu. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça vrai. intéressant, parce que dans d'autres films... Tu, tous les films catastrophes de ce type ne prennent pas ce temps-là, forcément. Et pour que Michael Bell prenne, c'est quand même assez remarquable. Même si, même si, il y a quand même un personnage dont, dont je voudrais parler, parce que moi, ça m'a fait beaucoup rire. Ah. Euh, et, et alors ça, c'est mon côté euh, Human Johnson. Où est Human Johnson dans le film Human Johnson, tu sais, c'est ce mec qui meurt, en fait. Il est ouais, là pour mourir. Sûr. Et en fait, je ne sais pas si tu as vu ça dans le film. Faut... Moi, j'ai mis du temps hein, pour, pour aller là. Il y a un personnage qui s'appelle Freddy Noonan. Et Freddy Noonan, c'est le seul des acolytes de Bruce Willis et de sa bande Qu'on ne présente pas Exact, mais oui, t'as raison Mais qui est là ouais, est Et c'est le fait. gars, quand ils sont autour de la table Il demande à ses acolytes s'ils ouais. veulent le suivre Et le gars, il a une réplique Il dit, je vais quand même pas te laisser partir tout seul Et c'est la seule réplique pratiquement qu'il a dans le film ouais, Et après, on ne le voit pratiquement plus ouais, Il décède euh, rapidement hein. Et il décède mais on a même du mal à savoir s'il est mort, et le seul oui, moment où on se rend compte qu'il est mort, c'est qu'à la fin du film, il y a le mariage. Et il y a les photos des disparus, parce qu'il y en aura des disparus. Et voilà. Et donc il y a les photos des disparus, et il y a la photo de ce mec qu'on revoit là. D'ailleurs, il faut savoir dit, tiens, que. Il était dedans. Et, et on le voit là, on se dit, ah bah ouais. Le gars il est mort quoi. Et alors ça, ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est vraiment le personnage qui, qui disparaît complètement du film. Si j'avais tel acteur, bah bon il est sur son CV, il peut dire qu'il a joué Noir Armageddon, mais, mais qu'on le voit pas quoi. Donc euh, <rire> moi, moi ça me fait toujours rire ce genre de, ce genre de personnage, euh, je, voilà. Donc, c'était la séquence Human Johnson euh, d'Armageddon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur euh, Armageddon, à part que c'est de la pyrotechnie à tous les étages
0: Oui, c'est plutôt d'assez bons trucages, d'ailleurs, enfin, ouais. d'assez bons effets spéciaux, ouais. je trouve que c'est, on l'a euh, revu là, et euh,
3: le film a plutôt bien vieilli à ce niveau-là. c'est ouais, vrai, ouais, je suis d'accord. C'est propre. Ouais, c'est propre. C'est beaucoup plus propre que beaucoup de films de la même époque qui, ont, qui oui. ont pour le coup, sur les effets spéciaux, ont très mal vu. Après... 135 millions de dollars de budget, hein, je crois, ce qu'on disait. C'est pas faux. Euh, bon, euh, cela étant, il en a rapporté 553 millions, donc ça valait le coup de mettre quand même quelques petits effets bon spéciaux qui, qui, qui marchent bien. Et puis, euh, si, il y, y a le thème du sacrifice quand même, parce que bon, quand même... Euh... On a un extra à vous passer de, de justement... Euh... Bruce Willis,
0: euh, qui communique avec sa fille. Alors, c'est pas, pas l'extrait larmoyant, où euh, ils se disent au revoir, etc., mais c'est un extrait un peu avant, euh, qui... Euh, où, en gros, il dit, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, tout va bien se passer. Ce que
2: j'ai de meilleur en moi, c'est ce qui vient de toi. Tu peux pas savoir comme je t'aime, comme je suis fière de toi. J'ai peur, papa. Je suis terrorisée. Je et je te jure que bientôt
3: vous n'aurez plus rien à craindre. Euh, ça, c'est typiquement la scène, je trouve, qui ancre complètement la vision qu'on peut avoir de Bruce Willis en Sauveur du Monde.
0: Exactement, c'est ça. C'est le mec décontracté, cool, il fort tranquillement sur sa plateforme. On l'envoie dans l'espace avec une bombe nucléaire entre les entre dans dans, dans chaque main euh, et le destin de l'humanité sur les épaules. Et le mec, euh, il continue à faire des blagues parce que euh, voilà, euh, il, 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 il s'en laisse pas compter. D'ailleurs, il se laisse il se laisse pas faire. Il fait exactement ce qu'il veut comme mmh. il veut. Mmh. Et quand on le menace ou quand on essaie de le contraindre, euh, eh bien, il, 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 il se rebiffe. Et d'ailleurs, euh, on vous le montre pas plus tard que euh, dans cette. Prêt. On a perdu tout contact
1: radio. Je craque. Ça tient quasiment de la magie. On a peut-être un signal satellite relayé par les Français et les Russes. Houston Houston, comment vous allez Vous avez en liberté Houston, vous avez un problème, problème. J'ai promis à ma fille que je reviendrai de cette mission. Je ne sais pas où j'en ai de votre côté, mais nous, on doit creuser un puits. Allez, allez, allez.
3: Et eh oui, parce que Bruce jusqu'au bout, euh, il a envie de rentrer et, et on y croit jusqu'au bout d'ailleurs, hein, qu'il qu qu va rentrer. Mais bon, c'est enfin, ce petit euh, ce petit rebondissement à la fin du film qui rajoute du sel. Quand même, on se doute, hein,
0: c'est un film catastrophe. On se doute que euh, même si la planète n'est pas détruite, il y en a un ou deux qui vont y passer. Ah, c'est obligé.
3: Ouais, ouais. Moi, j'étais triste pour Owen Wilson, tu vois, parce que Owen Wilson, euh, on le voit pas beaucoup dans ce film. Il a un personnage super cool et c'est ouais. vrai qu'il disparaît. Ouais.
0: Alors moi, je suis plutôt triste. Tu, tout pour tout te dire, moi, je suis plutôt triste pour Liv Tyler. Enfin même si ce n'est pas une actrice que je porte forcément dans mon cœur, mais c'est plutôt pour... Euh pour le rôle de la femme, en fait. Euh, oui, parce que Parce qu'une fois de plus, dans ce type de film, ouais. elles sont quand même pas à l'honneur. Non. Ils sont toute elle, une bande sont... de, ouais. de, de gros mastars, de, de, de gros mecs bien virils. Et elle, elle évolue depuis toute petite au sein de cette bande. Elle a gagné ses galons. Et, euh, et en fait, quand il s'agit de partir dans l'espace, elle, il n'est même pas question une seule ah, seconde. qu'elle n'y a rien. Non,
3: non elle ne sert, sert à rien. Voilà, il y a, elle, elle, elle crée un peu de... Un peu il y a une dramaturgie autour d'elle voilà du coup on a un peu plus il bah, y a une espèce Bruce Bruce de triangle Willis, son... amoureux entre son bon. père son amant oh.
0: et elle qui voilà, voilà. Euh, mais qui crée de la tension entre les entre Bruce Willis et Ben Affleck mais mais en fait elle c'est une petite chose apeurée pleurante larmoyante mm. enfin vraiment c'est c'est quand même triste parce que voilà, c'est un film de bonhomme. Ah oui, Il
3: bah, y, y a un autre personnage de femme, à la limite, il y a, y, a y a une pilote, je oui. crois, mais, mais, mais qui, bon, on l'a qui voit pas très, incarnée. Très peu. Elle, elle n'existe enfin, pas. pas. Elle n'existe pas, elle est juste pilote et elle est blonde et c'est une femme. Il
0: fallait cocher la case de non, non, mais regardez, euh, c'est pas que des hommes, euh, donc on, on, on l'a mis là, on lui a donné le moins de répliques, le moins de lignes possibles et le moins d'existence possible à l'écran. Vraiment, ça, pour le coup, mmh. euh, c'est carrément rétrograde et c'est pas cool.
3: Alors, euh, ce qu'on peut dire aussi, moi, que je trouve très savoureux dans euh, Armageddon, euh, et, et qui fonctionne bien, c'est qu'évidemment, il y, y a des clichés dans tous les sens, puisque un, le monde est menacé, donc forcément, on montre d'autres pays, et quand les Américains, et Michael Bay en particulier, montrent d'autres pays, bah, c'est sûr que forcément, ça se passe par l'image cliché. Euh, en France, euh, je crois qu'on vit à peu près dans les années 50. C'est magique, euh... il, y a une, il,
0: y a une, il y a une scène qui est magique où on est quasiment au pied du Mont-Saint-Michel avec un berger, je crois qu'il a carrément oui. le béret, la il canne, a le béret, et, la les moutons, et il y, y a effectivement une autre scène où on est dans une rue pavée, euh, et
3: euh, je jour. pense que c'est limite s'il n'y a pas la mobilette, oui, et, ça. Euh, et euh... A, le mec qui passe avec une
0: baguette à côté. Ah, c'est ça,
3: il y a, je crois il y a, on voit. ne sais pas si on ne voit pas la tour Eiffel en arrière-plan, mais en tout cas ils sont en train de sauter sur une deux chevaux, et il ouais. y a un type avec un bé... enfin bon voilà la, la, la frange du, du cliché, mais bah. cela étant... Il euh, y a même une sorte de, de, de cliché de l'Amérique profonde, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais dès qu'il y a des plans sur les Américains, c'est des plans euh, d'Américains de, 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 en salopette qui, limite, euh, boivent des bouteilles de coca en verre comme dans les années 50. C'est vrai, vrai.
0: qu'il y a, y a un plan, notamment, où on les voit courir pour aller euh, écouter l'émission de radio devant un transistor. On a fait un bond de 60 ans Mais
3: en arrière. Mais voilà, on se croirait dans les états unis compris. des années 50. Et alors, je me suis dit est-ce que c'est un rapport avec toute cette histoire de on utilise des types qui forrent, on, on revient euh, à, à l'industrie du pétrole et donc dans les États où on a foré euh, et qu'on nous présente des gens euh, qui sont un petit peu euh, comment... Euh, euh, qu'on pourrait apparenter à à ces, ces époques-là, je ne sais pas ce qui, pourquoi il a, il a choisi cette image-là, de projeter cette image-là, mais en tous les cas, il y a un côté très intemporel du coup, des images qu'il montre. Mmh, C'est vrai. Voilà. et d'ailleurs Michael Bay, petit caméo aussi petit caméo de Michael Bay dans une scène hein, au début du film il en fait euh, souvent
0: euh, dans euh... ses films, alors moi je ne l'avais pas remarqué hein, il a fallu qu'on potasse un peu et que moi je, 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 je lise qu'il était dedans pour me rappeler et voir où il était Mais c'est vrai que je ne l'avais pas remarqué mais apparemment il en fait assez régulièrement hein, ouais, il aime bien. Ouais.
3: et apparemment aussi, euh, souvent ces comédiens ne s'entendent pas avec lui, hein. il paraît que Bruce Willis ne s'est pas du tout entendu avec lui que c'est très compliqué de tourner avec Michael Bay que le gars est un peu un, un tyran, mais bon ça ne l'empêche pas de continuer à faire des films à partir du moment où ça fonctionne de toute façon, il pourra en faire d'autres. Euh, voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour du culte, non Écoute, on est pas mal, je trouve. Bah voilà, donc Armageddon, un blockbuster assumé qui en fait des tonnes, j'ai envie de dire comme une fusée qui décolle. Et ça marche bien. Et ça marche très bien. Et maintenant, on va pouvoir passer à... Notre séquence culte
0: Avec un autre film sorti la même année, Deep Impact.
3: Copiculte. Je m'appelle Julius, je suis ton frère jumeau.
1: Bonsoir. Il y a quelques minutes, nos ambassadeurs en poste dans tous les pays du monde ont annoncé aux dirigeants de ces nations ce que je vais vous annoncer. C'est un peu compliqué, ça prendra donc du temps, aussi j'espère que vous serez patients et que vous écouterez ce que j'ai à vous dire. Il y a un peu plus d'un an, deux astronomes américains Marcus Wolf et Léo Biedermann, qui travaillaient au sommet d'une montagne de l'Arizona, ont Psst, vu quelque chose dans le ciel étoilé qui les a beaucoup inquiétés. Une comète. Mais cette comète était... Enfin, il n'est pas totalement exclu que cette comète suive une trajectoire qui pourrait l'amener à un contact direct avec la Terre. Le fait est que des roches et des météorites heurtent fréquemment la Terre Certaines de la taille d'une voiture, d'autres de la taille d'une main. Mais la comète que nous avons découverte est de la taille de New York, du nord de Central Park au sud de Manhattan. Soit environ 11 km. Autrement dit, elle est plus grande que le mont Everest. Son poids est de 500 milliards de tonnes. Des, astronautes, des, astronautes, des, astronautes, des géologues et des climatologues.
3: Alors, un extrait qui lui aussi donne bien le ton d'un film radicalement différent du précédent. Fais-nous le pitch, Carlito. Bien sûr, le pitch, c'est quoi Alors,
0: c'est l'histoire d'une planète, notre planète, dont la trajectoire se trouve bien malencontreusement alignée avec celle d'une méchante météorite. Tout pourrait s'arrêter là pour nous. Mais heureusement, nous avons de vaillants héros nés sous la bannière étoilée ils sont là, ils veillent au grain et ils n'hésiteront pas à tout risquer, allant jusqu'à sacrifier leur vie pour sauver l'humanité et leur mort. Attends,
3: excuse-moi, tu t'es pas trompé de pitch, là Ça, c'était celui d'Armageddon, non
0: euh, Oui, mais ça marche aussi pour celui-là. Hein. Mais après, après t'inquiète, hein, ça change quand même, ça change. Euh, tu vas voir, tu vas voir. Parce que euh, là, par contre, euh, c'est pas des gens qui forent des trous. Il s'agit quand même de forer un trou, hein, mais, mais c'est pas leur métier. Là, on envoie des vrais astronautes. Ah oui, alors cette c'est une grosse différence. C'est une grosse différence. Et voilà, on est sur euh, un jeune astronome amateur qui découvre une comète. Euh, son professeur veut l'annoncer euh, aux autorités. Il a un terrible accident de voiture. Euh, et ce secret reste bien gardé pendant un an. Personne ne le découvre. C'est la sagacité d'une journaliste hors pair qui va nous permettre de pointer l'horrible vérité sur cet astéroïde euh, et qui va forcer le président des états unis à lui révéler cette vérité. Heureusement, nous avons de vaillants astronautes qui sont capables de monter là-haut en quatrième vitesse
3: pour ratiboiser ce caillou à coups de super supermissiles. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Quel suspense, quel suspense. Alors, Deep Impact. En québécois,
2: l'impact...
3: Est un film qui sort lui aussi en 98, mais un tout petit peu avant Armageddon, puisque le Deep Impact sort le 8 mai 98, Armageddon est sorti le 1er juillet. On est bien toujours dans la même période de films catastrophe, et il se trouve que apparemment Hollywood a très très envie à ce moment-là de parler de films de météorites qui s'écrasent sur euh, la planète. Alors là, c'est un film produit par Paramount et Steven Spielberg, un producteur exécutif, là où l'autre était produit par Touchstone, et donc deux gros studios qui s'affrontent et en fait. Euh, l'histoire et, et la victoire aurait dû aller au studio qui sortait le film en premier, c'est le cas de Deep Impact puisqu'il est sorti un tout petit peu avant. Sauf que, pour un budget de 75 millions de dollars, Deep Impact n'en rapportera que 349, donc beaucoup beaucoup moins qu'Armageddon. Et donc, c'est pas complètement un flop, mais par rapport à son concurrent principal, c'est un petit échec quand même euh, il est réalisé par Mimi Leder. Tout à fait. À qui l'on doit le pacificateur. Euh, et puis, hélas, après, qui fera un gros, 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 très gros échec avec un film avec Kevin Spacey qui s'appelait Un monde meilleur. Et depuis, c'est vrai qu'elle est parvenue vraiment au cinéma. Euh, Mais c'est plutôt, euh, je crois, une réalisatrice. Euh, elle, fait, elle fait pas mal de séries télé. Tout à fait. Elle a fait notamment une série, alors qui s'est arrêtée en première euh, saison, je crois, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait John Doe. Oui, oui, oui. oui. Voilà. Et c'est elle tout qui a fait, fait cette série-là. Et donc, euh, le casting aussi est, 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 on a, pas, est pas mal. Hein, on a tiens.
0: une bataille de casting avec Armageddon. Hein, même, si, même si, très sincèrement, Armageddon gagne euh, parce qu'ils alignent quand même les plus grosses pointures du mmh. moment. Mais
3: on a... On a, on a, on a du casting. Ouais. On a du casting. Je dirais, on a... Euh... On a du casting solide. On a un casting solide et peut-être avec des têtes des têtes d'affiche un peu moins connues mais quand même très très, très solides. Il y a Robert Duval quand même qui est un des personnages principaux qu'on avait vu dans Apocalypse Now ou dans euh... Pour moi, c'est un acteur
0: fétiche du film euh, c'est un ouais. des
3: acteurs fétiches
0: notamment du film Colors de Denis Hopper.
3: Exact, Le Parrain aussi. Hein, oui, bien euh, sûr, oublions pas c'est c'est voilà, L'invasion des profanateurs, s'il vous plaît. Dans un genre qu'on aime beaucoup. Euh, il y a aussi Vanessa Redgrave alors qu'on avait vu dans euh, Blow Up d'Antonioni, euh, dans euh, euh, dans euh, dans Camelot, dans qui est un film beaucoup beaucoup plus ancien, mais qui est, qui est une mais figure hein, d'Hollywood.
0: Elle a même, voilà, à quel point c'est une figure d'Hollywood, elle a même joué dans un film mythique
3: de la grande époque d'Hollywood qui s'appelle La charge de la brigade légère. Un magnifique, un magnifique western. Euh, non pas un western d'ailleurs en fait c'est un film sur la guerre de sécession euh, un film assez oui, effectivement euh, mais donc, donc une pointure il y a Théa Leoni aussi alors qu'on ne ouais. voit plus beaucoup mais qui à cette époque là euh, c'est pas mal parlé d'elle alors pas juste parce qu'elle était la femme de David Duchovny hein, des X-Files mais parce qu'elle avait joué dans Wyatt Earp dans Bad Boys justement dans aussi. Jurassic Park 3 Et tout à fait on a John Favreau alors qui est beaucoup plus connu maintenant oui, bien depuis, sûr depuis il a joué dans Iron Man mais il a réalisé il beaucoup surtout... d'Avengers c'est ça il enfin, est surtout de... devenu réalisateur à succès voilà. et le jeune Elijah Wood qui n'avait pas encore fait Le Seigneur des Anneaux avec Liv Tyler dont on vient de parler euh, Exactement. n'oublions pas Morgan Freeman qui joue le président des états unis hein, on ne présente pas Morgan combien de fois il a joué le président des états unis euh, c'est fou quoi ouais, c'est vrai que c'est un rôle qui lui colle à la peau il euh, faut le dire et puis il y a Maximilian Schell euh, qu'on a vu dans plein de films Un pont trop loin euh, Les Croix de Fer et puis un film de John Carpenter encore une fois qu'on aime beaucoup Vampire dans lequel il joue alors, pourquoi Deep Impact, c'est copie culte C'est vrai que ça aurait pu être culte. C'est vrai. C'est vrai. Mais comme son nom l'indique, Deep Impact, dans Deep Impact, il y a Deep. Et pourquoi il y a Deep Parce que c'est un film, quand même, Deep Impact, qui s'intéresse quand même beaucoup aux sentiments profonds, à ce que vivent les personnages. La War Mageddon se focalise quand même plutôt sur le combat contre le météore, euh, des, des héros Bigger Than Life, eux, non, ils sont très réalistes. C'est ancré dans oui. le réalisme. C'est voilà. vrai, on en, on en discutait,
0: pas. effectivement, avant de, avant de lancer ce podcast, et on se disait... Bah, une des différences entre les deux, c'est qu'il euh, y en a un qui s'intéresse quand même beaucoup aux étoiles, hein, c'est Armageddon, euh, et l'action se passe là-bas,
3: et, et dans Deep Impact, ben, l'action est plutôt au sol. Entre ce qui se passe avec les personnages, c'est un petit peu comme si on se focalisait sur la façon qu'on pourrait avoir dans un cas pareil de réagir en fait il y a ceux qui décident de sauver alors c'est Elijah Wood qui décide d'aller dans un refuge euh, il y a ceux qui euh, décident et, de... mais qui décident il y a aussi beaucoup quand même
0: de, de... il est
3: beaucoup sujet de, de, de rédemption et de sauver les autres exactement parce qu'il y a quand même le personnage de Théa, Théa Léoni euh, qui n'est une... enfin, voilà, pas proche de son père euh, du tout et finalement eux décident de mourir ensemble et de se réconcilier Donc, et, euh... et elle meurt en... elle meurt elle décide
0: de mourir en, en laissant sa place dans un hélicoptère qui permet de de se, de se oui. mettre à l'abri oui. à sa collègue et à la fille de sa collègue. Tout et de fait. la même manière, Elijah Wood euh, décide de se marier avec euh, une de ses voisines dont il est euh, plus ou moins oui. amoureux pour lui permettre de euh, gagner euh, euh, sa place refugie, dans un refuge.
3: D'ailleurs, refuge, qui est un thème dont on, on retrouvera dans d'autres dans d'autres, films catastrophes, mais aussi d'autres films de Météor, c'est cette idée qu'à un moment donné, on décide de sauver une partie de l'humanité en créant des refuges, des arches, enfin tout ce qu'on voudra pour sauver une partie seulement des, des hommes, et c'est le cas dans, dans Deep Impact, là où alors c'est pas du tout évoqué ça dans Armageddon. Hein, dans, dans Armageddon non, on... mais
0: dans Armageddon de toute façon, de le météore, je vous rappelle, hein, il est colossal. Voilà, de un... toute façon, il va traverser la planète de part en part. Il n'y a pas de refuge.
3: Hein. Un il y a exterminateur. Pas... De... On ne pourra pas s'en sortir. Euh, et puis, il y a les personnages aussi qui sont résignés. Donc ça, c'est Vanessa Redgrave, notamment, qui décide de se suicider. Alors en fait, il y a un florilège de tous les comportements qu'on mmh. qu pourrait avoir dans un cas comme ça. C'est assez intéressant. Euh, il y a aussi quelque chose quand même de, de très prégnant dans ce film. C'est qu'il y a un côté très fataliste, en fait. Hein. Euh, c'est vrai. Euh, dans cette histoire, dès le début, on sent qu'on ne va pas vraiment s'en sortir. Et d'ailleurs, se résigner quoi.
0: D'ailleurs, on, on peut, on peut, on peut tout à fait se dire que euh, le, le président Morgan Freeman incarne quand même bien ce fatalisme. Ah mais complètement. Hein, euh, pour vous, pour vous donner voilà, voilà un petit, euh, un, un petit extrait euh, voilà de, de l'optimisme et du dynamisme ambiant qui règne euh, au sein de Deep Impact.
1: ont échoué. Les comètes se dirigent toujours vers la Terre et il n'y a aucun moyen de les intercepter. Les choses sont ainsi. Si le monde continue d'exister, nous ne serons pas tous là pour le voir. Nous avons pu calculer les trajectoires définitives des comètes et déterminer leur poids d'impact avec la Terre s'écrasera la première quelque part le long de la côte atlantique, vraisemblablement au large des côtes du Cap-Aterras, dans moins de 12h, 16h35 et 6 de la côte est. L'impact de la comète aura des effets... catastrophiques. On provoquera un gigantesque raz-marée qui avancera très rapidement dans l'Atlantique. La vague fera 30 mètres de haut, sa vitesse sera de 1800 km h c'est supérieur à la vitesse du sol. La profonde devrait la freiner, mais la hauteur de la vague, qui dépendra de la hauteur du plateau continental, se situera dans tous les cas entre 300 m et 1000 m. En pleine, la vague submergera l'intérieur des terres sur 950 à 1100 km. La vague atteindra Washington S'éteindra quatre semaines de vie animale en quelques mois.
3: Voilà, du tout. Alors, l'avantage avec cet extrait là. C'est que euh, de toute façon, si tu as envie de te tirer une balle avant que le météore arrive, tu, tu, tu peux y aller parce que tu as bien compris que euh, c'était terminé. Ah, mais tu l'aval de, de
0: toute façon du président. Voilà. Hein, il te dit, mon gars, on va y passer. Donc euh, tu, tu, tu te termines euh, comme tu veux, mais euh, c'est
3: pour bientôt. Voilà. Et alors, c'est justement aussi la grosse différence avec Armageddon. C'est que dans un des films, on nous dit que tout est possible grâce à la technologie. Là, on nous fait comprendre très rapidement que la technologie est, est quand même impuissante euh, face à voilà. C'est simple.
0: Je crois qu'à chaque fois que le président des États-Unis prend la c'est pour dire qu'ils ont échoué en fait. Ah ils oui. Ont, euh, oui, oui, voilà que, que, que la solution
3: qu'ils avaient envisagée a échoué. Et oui, euh, tout échoue dans Deep Impact, euh, et, et, et du coup, il y a la notion de sacrifice qui revient ouais, très vite aussi.
0: Heureusement, il y a des hommes là-haut, il n'y a pas que de la technologie, et c'est eux qui décident en fait de tenter une mission de la dernière chance dont ils savent qu'ils ne reviendront pas, euh, mais il s'agit évidemment
3: de se sacrifier pour permettre au reste de la planète voilà. de continuer de, de survivre. Il est clair que euh, Dieu n'a pas sa place hein, dans Deep Impact parce que euh, on sent qu'on est livré à nous-mêmes. Euh, voilà. Et puis euh, un, un thème intéressant aussi, c'est que dans Armageddon, les personnages sont des héros qui se posent pas trop de questions. Euh, dans Deep Impact eh ben, ils ont même des failles c'est des héros mais quand même ils subissent leur sort euh, ils aimeraient bien rentrer chez eux euh, c'est pas un sacrifice gratuit ils sont conscients des conséquences mais ils vont quand même se sacrifier euh, et ça les rend du coup euh, hyper touchants ces astronautes quand même. je suis entièrement d'accord ils sont,
0: ils sont pas invincibles c'est pas l'Amérique la, triomphante c'est des gens posés réfléchis c'est des astronautes qui ressemblent plus à des astronautes et, et donc qui étudient les différentes possibilités qui les soupèsent qui les analyse et, euh, et qui décide sciemment, assez froidement euh, que effectivement la, la meilleure des solutions possibles euh, c'est euh, c'est de se faire exploser avec leur engin euh, sur le sur l'astéroïde
3: mais il n'y a pas de il y a pas de, euh, y a pas de non. Euh, dans, non non dans... C'est un film assez sobre hein, globalement et d'ailleurs il faut, faut pas s'attendre à un film euh, euh, catastrophe au sens du terme avec des effets spéciaux, des scènes de destruction il n'y a même pas ça dans Deep Impact il y a, y a, a 15-20 minutes de destruction quoi, sur un film de 2 heures. Il bon, y, pas...
0: y a une des euh, puisqu'ils ont ils ont effectivement à un moment euh, tenté de faire exploser euh, l'astéroïde qui s'est coupé en deux mmh. et donc, du coup voilà, ça a été un échec et il y a une des deux qui va, la plus petite qui va finalement s'abattre euh, sur, sur, sur la Terre et provoquer un gigantesque tsunami, etc. Mais il euh, n'y a pas de multiples scènes de destruction massive. Il euh, y, a, y a plutôt euh, euh, des scènes de désolation. Euh, à certains moments, mmh. euh, par exemple, quand Elijah Wood ouais. prend sa moto pour euh, revenir chercher sa femme et l'amener euh, dans, le, dans le refuge, on est limite dans des scènes qui font presque penser à du... Euh, du Walking Dead, en fait, euh, voilà, des scènes de, de, de rues dévastées, mmh. de matériel de maisons pillées, euh, etc. Et c'est presque plus euh, ça qui est mis en avant que des destructions massives. Oui, c'est oui, plus l'impact que ça a sur les gens. C'est ça,
3: c'est encore une fois, c'est les réactions des gens euh, finalement auxquelles on s'intéresse dans, dans *Dibimba*. Tiens, d'ailleurs, en parlant Wood, un petit détail qui, qui, qui m'a fait rigoler, c'est qu'il y a ce moment où donc il donne... Il demande en mariage sa, sa copine, donc il lui tend un anneau. Et moi, quand Elijah Wood tend un anneau, ah bah forcément, oui. je me dis que si ça <rire> se trouve, c'est grâce à cette les scène. les et dans les ténèbres les amener. Bah savoir, si c'est pas en regardant ça que Peter Jackson s'est dit, bah tiens, bah, c'est mon Hobbit. Je, je, Peut-être. En tout cas, moi, j'ai trouvé, euh, trouvé ça marrant. Euh, voilà, donc euh, Deep Impact, c'est copie culte parce que c'est un traitement radicalement différent par rapport à Armageddon. Maintenant si on cherche le gros divertissement, le gros blockbuster, le truc qui se prend pas la tête, c'est vrai que euh, ça passe un petit peu à côté de ça, mais du coup c'est cette différence qui le rend euh, attachant et qui fait que c'est un film qui a bien vieilli encore euh, aujourd'hui.
0: Oui, oui, oui. Euh, bah, il vieillit bien aussi, justement, parce que lui n'est pas lié euh, aux, aux, aux effets spéciaux, hein, mmh. euh, donc euh, ça ouais. aide. Hein.
3: Euh, bon, il y a peut-être euh... deux, et puis il y a deux, trois trucs qui marchent moins bien, quand même. Mmh. Moi, j'ai pas trop compris pourquoi au début il passe autant de temps à jouer sur ce qui euh, entre ah euh, la journaliste qui pense qu'elle a un scoop sur euh, le, je le, sais plus, le secrétaire d'État à la Défense qui trompe sa femme avec une ouais. dénommée Ellie. Euh, et en fait, on s'aperçoit que euh, c'est parlent pas il, de la même chose. Voilà. Voilà, c'est
0: ELE, Extin Extinction Level Event, euh, donc Extinction Massive, Massive. des Espèces. C'est l'acronyme pour désigner ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule. C'est vrai que euh, j'ai du mal, moi, d'une manière générale, j'ai un peu de mal à accrocher avec le début du film. Pareil, euh, avant même euh, cette scène euh, de la journaliste où tu te demandes d'où ça sort mmh. et comment euh, tu peux te retrouver dans les cuisines d'un ouais. restaurant ouais, ouais, avec, le, avec le président des états unis qui te qui te euh, révèle des secrets d'État comme ça. Oui. Euh... non mais tu te croirais dans un vaudeville, voilà. tu sais,
3: euh, et, et, et du, du coup, une pièce de boulevard, ça, ça, ça marche moyen. C'est ouais.
0: assez étonnant, et, et même les scènes d'avant euh, sont assez étonnantes, parce que tu te dis, mais, mais en fait, à quoi sert l'intro ah oui. À quoi Alors... sert ce, ce... Alors moi, j'ai une oh, théorie... d'accord. Oui. Euh, parce que... Euh, je me dis ils n'ont pas voulu euh, être complètement ridicules euh, parce que je me, dis, euh, je me suis dit mais pourquoi on, on fait découvrir un astronome amateur un, un objet de cette taille-là et puis pendant un an rien ne se passe et personne ne s'est aperçu de rien et d'un seul coup euh, on, on vous révèle l'existence d'un astéroïde colossal euh, en fait la réalité fait que euh, c'est absolument impossible, c'est-à-dire qu'un astéroïde de cette taille-là il aurait été détecté bien avant les 18 jours euh, avant l'approche avant, oui. avant, avant oui, finale. Oui, oui c'est sûr. Et donc, je pense qu'ils ont voulu essayer de se dire on va mettre une scène qui va nous, pré nous prémunir d'attaques trop violentes en disant non, mais il a, été, il a été identifié un an avant, quand même, mais euh, on s'en aperçoit finalement euh, qu'un an après. Mais je, 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 très sincèrement, je n'ai pas
3: compris pourquoi. Oui, parce qu'il justifie, évidemment, comme dans beaucoup de films euh, du genre, il justifie ça en disant qu'ils ne veulent pas prévenir les gens parce qu'ils ont peur du chaos, de la fin de la société, tout ça. Bon, très bien. Mais il y a une scène qui ne sert à rien. Euh, C'est qu'une fois que le, le, le gamin a découvert l'astéroïde, la, ouais. euh, il envoie ses résultats à un, à un professeur. Ce type s'aperçoit qu'une une météore va arriver. Il prend sa voiture... Et il meurt dans un accident, quoi. Ouais. Et alors, cette scène, tu te demandes à quoi elle sert, en fait, que bon, qu'il soit mort c'est une chose, mais comme tu le disais, ils auraient dû s'apercevoir assez vite, de toute façon, qu'il y avait un gros caillou ouais. qui allait arriver, quoi. Alors, ça, j'ai pas bien compris. Moi, j'ai peut-être une bribe d'explication. C'est que si j'ai bien compris, euh, dans Deep Impact, ils ont été euh, aidés par des conseillers euh, scientifiques. Et il y en a un qui s'appelait Eugène Schoeneffner, euh, alors pardon pour le... la prononciation, et en fait il est mort dans un accident de voiture un peu avant le tournage en 97. Et paraît-il que la scène donc, où le, le type meurt en voiture serait un hommage à ce type là. Bon en tout cas ça lui donne pas plus de sens euh, à cette scène.
0: Et non 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 non, non c'est ça, ça qui est très étonnant effectivement. Ce jeu, je, le démarrage est assez, euh, assez déroutant.
3: Voilà. Bon, donc, voilà, je pense qu'on a, euh, a fait le tour du copicule. si vous assez voulez... Petit, euh... petit, petit détail, ah, vas -y, vas -y. Avant,
0: petite anecdote assez rigolote, euh, justement, puisque vous savez que les deux films sont sortis la même année, euh, et qu'ils se tiraient un peu la bourre pour savoir qui, qui sortirait le premier, etc. Et euh, euh, c'est Deep Impact qui est, sorti, euh, qui est sorti le premier, mais on connaissait bien évidemment le titre du second, et euh, ça a amené à euh, modifier... Euh, un peu le discours euh, du président, euh, puisqu'il citait malencontreusement le nom du film concurrent dans son discours. Oui, à à un moment, il, euh, il disait euh, « Life will
3: go on, we will prevail, this is not Armageddon et ». Oui, et donc on ne cite pas le film concurrent. Évidemment, on peut comprendre pourquoi ils ont changé la fin. Voilà, euh... Mais bon, euh, on termine quand même euh, avec un président, malgré
0: tout, euh, qui nous fait un discours... Avec une superbe envolée lyrique. Vous oh. allez pouvoir le constater par vous-même dans l'extrait qu'on va vous faire écouter tout de suite. Les
1: villes s'écoulent, mais elles sont reconstruites. Les héros meurent, mais ils restent dans nos mémoires. Nous les honorons dans chaque brique que nous posons, dans chaque champ où nous secons dans chaque enfant que nous consolons et à qui nous apprenons à se réjouir de ce qui nous a été restitué. Notre planète. Notre foyer.
0: Et voilà, Et donc c'est sur euh, cette euh, note optimiste, hein, qui est à peu près la seule note optimiste de, de ce film, hein, le discours de Morgan Freeman, euh, de fin, euh, qu'on qu se quitte euh, pour cette rubrique Copiculte. Et maintenant, on va passer à
3: notre rubrique « Ça se discute
0: ». À tout de suite.
3: « Ça se discute ?»« Quel est votre pronostic
1: pour ce combat ?»« Une boucherie. »
3: générique qui bon la fin des années 70, un générique qui nous donne le contexte d'un film qui est fait juste après Star Wars et Superman, et qui pompe complètement le générique de Superman avec des effets spéciaux galactiques d'une autre ah, époque. Non. Alors, c'est quoi le pitch de Météor, Carlito
0: Alors, justement, le pitch, on en parle, et eh bien, je vous le fais. C'est facile. C'est l'histoire d'une planète, notre planète, dont la trajectoire se trouve bien malencontreusement alignée avec celle d'une méchante météorite. Heureusement, de vaillants héros nés sous la bannière étoilée et sous la bannière de la faucille et du marteau sont là. Ils veillent au grain. Ils n'hésiteront pas à tout risquer. Et si besoin, ils sacrifieront leur vie pour sauver l'humanité et leur maman.
3: Alors, tu nous fais le pitch d'Armageddon et de Deep Impact. Une nouvelle fois, t'as dû te tromper.
0: Je vous fais le pitch du père de tous les films de météorites et... C'est vrai que c'est le même pitch, en fait, toujours. Bah ouais, euh, le même mais, pitch. Mais, mais, mais quand même, quand même, effectivement, il y a des différences. D'abord, différence chronologique, cette planète a sauvé. Elle est déchirée par le conflit idéologique majeur du XXe siècle. Une planète qui est divisée entre le communisme et le capitalisme et la guerre froide qui en découla. Et cette comète, elle va forcer tout ce petit monde à dépasser leurs petits différends pour s'unir et avancer ensemble car
3: c'est le seul moyen... De sauver le monde. Et ça c'est beau comme message. Magnifique. magnifique. Alors Météor c'est un film de 1979 réalisé par Ronald Nim. Et ce n'est pas un détail anodin, Ronald a réalisé Poséidon, l'aventure du Poséidon. Et pourquoi on s'arrête là-dessus Parce que le contexte de ces années 70 au cinéma, c'est quand même aussi les films catastrophes. Et donc il y a Poséidon en 72, il y a Tremblement de Terre avec Charlton Heston en 74, La Tour Infernale mémorable en 74, et donc Météor arrive dans ce contexte des films catastrophes que les gens aimaient bien à cette époque. Quel est le casting de Météor
0: alors, le casting de météor. Eh ben en fait, euh,
3: c'est marrant, moi j'ai trouvé, euh, trouvé des... plein de
0: correspondances. Pour moi, c'est presque le même casting que Nevada Smith,
3: figure-toi. Et eh bah ben, tu m'en diras
0: tant. Puisque euh, on a Martin Lando, Brian Kiss et Karl Malden. Qui pardon. ont joué dans le même film
3: quelques années avant et oui parce que c'est quand même un casting assez euh, 5 étoiles hein, pour l'époque puisque le personnage principal Sean Connery évidemment les de Gloire avec euh, James Bond et autres films de cette époque Martin Landau tu l'as dit qu'on a vu dans plein de films Mission, Mission Impossible la série Mission Impossible qu'il a fait euh, vraiment connaître après ben, il y a Ed eu Wood, Cosmos 99 Cosmos ben,
0: magnifique série et il a joué dans Sleepy Hollow dans plein plein de films c'est un acteur culte, culte.
3: Ouais, il a, il a fait pas mal d'apparitions, même dans la quatrième dimension. Mmh. Et euh, euh, disparu il y a quelques années, mais c'est vrai, remis au goût du jour, si je puis dire, quand il a fait Bella Lugosi dans le Headwood euh, de Tim Burton. Euh, Nathalie Wood, évidemment, qui était une, une, une figure emblématique de l'époque, hein, elle a fait La Fureur de vivre La Prisonnière du Désert, Wet Side Story, évidemment. Magique, mais évidemment. Très connue, Nathalie Wood, et euh, très célèbre à cette époque-là. Tu le disais, notre ami Karl Malden, euh, en train de tramway nommé Désir, sur les quais d'Elia Kazan, et évidemment les rues de San Francisco, sur était, euh, il était assez, assez connu. Henri Fonda. Il a, il a joué aussi dans La Conquête de l'Ouest. Et, et oui, toujours. Euh, Henri Fonda, bien Henry sûr. Fonda, donc, euh, Le président de pas. cette histoire. Et alors, ce film, il est produit par American International Pictures, AIP, qui était une grosse boîte de production à l'époque. Budget de 16 millions de dollars, donc pour 79, c'est quand même un gros paquet de dollars. C'est vrai. Euh, et alors, euh, un côté très réaliste, puisque euh, Météor se base a priori sur une histoire réelle, enfin une histoire vraie, de, 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 qui se serait déroulée en 68, puisqu'un astéroïde aurait frôlé la Terre, véritablement, enfin, à cette époque. frôlé à, euh,
0: euh, à des distances astronomiques. Euh, quelques milliers, euh, et dizaines centaines de milliers de, milliers de, milliers de ouais. kilomètres. Mmh.
3: Euh, voilà, donc Météor, pourquoi, pourquoi on ne l'a pas mis ni en culte ni en copie-culte, mais en sasdisculte c'est un,
0: euh, un vrai questionnement. Ça a été un vrai questionnement pour nous parce que euh, si on s'en réfère à un point de vue strictement chronologique, euh, c'est celui-là, le film culte. C'est le, le premier
3: de tous les films de météo. Exactement.
0: Et oui. il pose quand même les bases d'un genre. Et, et quand on regarde après Armageddon et Deep Impact, euh, on, est, euh, on, on respecte euh, pas mal de, 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 de points qui sont déjà. Euh, posé et déroulé ouais. euh, dans euh, Météor. Oui, ouais, ouais, complètement,
3: complètement. Après, c'est pas non plus un film culte, parce que même pour l'époque, moi je trouve que même dans le contexte de l'époque, on, on, on citait tout à l'heure, il y a eu de, des films catastrophes à cette époque-là qui, qui sont vraiment de bons films. Bien euh, sûr. La Tour infernale ou Poséidon, c'est quand même des films qui, qui, euh, qui ont très bien vieilli. Météor, non, je mais... pense que même pour l'époque... Euh, il, un... ouais. il était moisi. Non mais on ouais, peut ouais, se ouais. le
0: dire, les effets spéciaux sont en carton. Les parce effets spéciaux. C'est... Euh... Juste pour vous dire, voilà, on peut se dire, certains d'entre vous vont me dire, ah oh non, mais c'était spéciaux en carton, on est en 79 quand même. Oui, mais 79, euh, 60... Star Wars Exactement. est sorti deux ans avant quand même. Star Wars deux ans avant. 2001, Odyssey de l'espace c'est sorti 10 ans, ans avant et l'année de la sortie
3: de Météor sort un autre petit film qui s'appelle Alien Eh oui, notamment Donc, notamment. Et même... Alors, on parlait de Superman pour le générique mais il y a eu Superman aussi euh, juste oui. avant euh, qui a quand même là aussi niveau effets spéciaux c'était plutôt bon pour l'époque, Météor euh, il est un peu faiblard là dessus euh... mais en
0: fait moi je pense et c'est là où euh, on a pas mal discuté mais je pense que c'est un film euh, où le Météor est un prétexte en en fait, c'est oui. pas un film catastrophe qui se veut véritablement enfin c'est pas un film qui se veut
3: véritablement être un film catastrophe. C'est pas en fait, c'est je pas un film de météore. Non, moi je dirais que c'est un film. Alors, c'est pas un film de météore, c'est un film catastrophe mais dans le dans, dans le dans le type de film catastrophe qu'il faisait à l'époque. C'est-à-dire que on a des gens qui euh, doivent survivre à un et on se focalise sur la manière dont ils survivent et ceux qui meurent et ceux qui restent et, et en fait dans Météor c'est ce qui se passe parce que comme tu dis le Météor c'est le McGuffin, quoi c'est le truc, c'est un peu le prétexte mais au final euh, euh, il n'y a qu'un seul plan de tout le film pour aller le combattre. Donc, de toute mmh. façon, il n'y a pas de plan B. Donc, on sait qu'ils vont réussir. Et la question ouais. se pose même pas de savoir s'ils vont le, 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 le détourner ou pas. C'est que, de toute façon, il euh, n'y a qu'une seule solution. Et c'est les missiles qu'ils envoient. Mmh. Euh, et, et, et en fait... Euh, euh, du coup, oui. c'est long. C'est long. long, ouais,
0: c'est vrai, mais c'est mais c'est parce que justement, beaucoup de gens, enfin euh, moi en tout cas c'est ce que je pense, beaucoup de gens euh, regardent ce film comme si c'était justement euh, un film catastrophe avec une météorite qui va s'écraser sur la Terre. Évidemment, c'est le c'est le pitch, mais en même temps, c'est pas l'enjeu. L'enjeu il est pas là en fait. C'est on est on est, euh, on, on est dans euh, ce qu'on appelle la, la... Deuxième guerre froide, c'est Jimmy Carter au pouvoir, c'est Brezhnev côté euh, côté communiste et, euh, et on est dans un contexte où euh, les Russes braquent pour la première fois sont pour la première fois en mesure d'aller de, de, anéantir des villes d'Europe et donc il y a quand même une vraie tension à ce niveau là et ce film il est euh, un peu plus pour euh, il est un peu plus là pour dire en gros essayons de désamorcer cette escalade euh, et, et, et de travailler ensemble plutôt que de se taper sur le coin de la figure et c'est assez révélateur d'ailleurs puisque on voit que chacun a euh, construit dans son coin euh, des, des, des satellites mmh. dotés de missiles nucléaires, ce qui rappellera hein, d'ailleurs le, le programme Guerre des étoiles
3: euh, qui arrivera e après. Exactement, hein. c'est exactement. Euh... La, la, la réalité après à dépasser la science-fiction, puisque mmh. Reagan avait prévu lui-même de mettre en place tout un programme pour euh, protéger les états unis voilà. euh, de missiles qu'il avait euh, appelé Star et, Wars. Ouais,
0: exactement, ouais. et le bon, euh, le bon professeur Bradley euh, incarné par Sean Connery... Est le concepteur de, de, ce, de, ce, de ce programme, mais qui était normalement destiné à protéger la Terre justement d'un astéroïde, et les missiles devaient être braqués vers l'espace intersidéral, euh, et euh, les Américains, euh, le gouvernement américain a un peu confisqué son projet et a fait euh, pointer euh, les missiles plutôt vers la planète et évidemment mmh. vers la partie euh, communiste de la planète et les russes ont fait euh, la même chose dans le plus grand secret mais euh, le plus grand secret de polichinelle hein, puisque les américains sont au courant que le satellite russe existe et les russes sont au courant que le satellite américain existe bref oui, c'était le jeu de dupe de l'époque oui. et, et oui. l'idée c'est justement de... Euh, euh, c'est un peu utopiste, euh, je trouve. Moi, je trouve un peu utopiste ce film parce qu'il te dit en gros, eh ben face à une menace plus grosse que que, que la somme de tous tes ennemis, t'as plutôt intérêt à t'allier avec eux. Oui. Euh, et et c'est un peu le message qu'ils ont envie de faire passer. Voilà, c'est oui. un peu la raison d'être de, de, de ce film-là. C'est vrai, c'est vrai. Plus que euh, un film catastrophe. En fait, la catastrophe c'est un prétexte.
3: La catastrophe, c'est un prétexte à beaucoup de choses. C'est un film où il y, y a un message pacifiste, effectivement, quelque part, puisque du coup, on dit que les Russes et les Américains peuvent s'allier contre une menace plus grande et puis euh, sauver le monde. On se repose de, une nouvelle fois quand même sur l'arme nucléaire. Hein, on l'a dit plusieurs fois, mais de nouveau, il y a cette idée aussi que l'arme nucléaire peut servir euh, à des choses bénéfiques et pas uniquement euh, à faire la guerre. Bon, ça, on pourra contester ce, ce, ce message euh, aujourd'hui. Euh, mais en tous les cas, c'est un message qui passe dans Armageddon et Deep Impact. Hein, c'est pareil euh, euh, mais bon, néanmoins, c'est vrai qu'ils retournent les missiles américains, euh, l'arme s'appelle Hercule, et puis de l'autre côté, les missiles euh, russes, l'arme euh, s'appelle Alexandre le Grand, hop, ils retournent tout ça pour aller anéantir euh, ce gros bout de caillou. Euh, voilà, mais encore une fois, euh, comme il n'y a pas de plan B, et qu'ils appuient sur le bouton et qu'ils lancent les missiles, il y a quand même toute une partie du film où on voit les missiles ouais. qui avancent, <rire> et puis on revoit les missiles qu qui... ...réavance, et mais... on revoit les missiles qui réavancent encore, et pendant la première moitié du film, c'était oui. la même
0: chose, mais avec le météore qui avançait. Euh, voilà. alors on voit avancer dans l'espace. En fait, il y, y, y a quelques plans de coupe d'espace avec soit un bout de caillou qui flotte, soit des missiles qui flottent comme ils peuvent. Hein, c'est ouais, ouais. très,
3: très, 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 très très long. On s'endort devant la course des missiles. Alors les missiles rouges, c'est les missiles russes, évidemment. Les missiles blancs américains, pour bien ouais. qu'on voit... Non, quand mais même que... il faut des codes voilà. couleurs simples. Il faut, faut que, euh, que ce qu soit, identifie ah, les que choses que très simple Et donc, on oui. le disait tout à l'heure, après, l'enjeu finalement, c'est de savoir qui va survivre, parce que euh, même si le météore ne va pas s'écraser sur Terre, il y a quand même des scories qui vont s'écraser, ça va créer des tremblements de Terre, des trucs, et donc tu as toute une partie du film où ils essaient de survivre parce que là, on est un peu surpris, c'est qu'ils oui. sont dans un bunker de, depuis le début du film pour contrôler tout ça, et puis quand euh, les premières météores s'écrasent, du coup, euh, là tout, tout s'affaisse, tout, tout et ils se retrouvent dans des ouais. décombres, et ils essaient de survivre et, et du, on parle plus de l'espace euh, on essaie de voir s'ils s'en sortent ou pas bon voilà et...
0: bah, on a, on a, oui avant, avant on a eu euh, on a eu effectivement deux météores qui sont tombés euh, un peu en avance de phase alors ça j'ai jamais compris pourquoi hein. Parce que pourquoi quand il y a un gros météore il y en a des petits qui se promènent autour c'est les éclaireurs pas...
3: oui. dans le jargon scientifique on dit c'est les Mais éclaireurs ça, ils tout. arrivent voici bon ça va être bien s'ils vont bien tout détruire c'est pour une
0: invasion euh, extraterrestre ça normalement pas pour des bouts cailloux spatiaux ah, ils sont très prévoyants les, Mais... les
3: météores donc il y en
0: a deux qui sont tomber, alors je me suis fait la réflexion d'ailleurs. Hein, il, euh, il tombe dans la neige. Hein. Il le premier, c'est un Inuit qui voit, tout à fait, qui voit tout un tout fait se casser la figure. Et le deuxième, c'est dans les Alpes suisses.
3: Ah, oui, crois. oui. Et, cette euh, scène est euh, incroyable. incroyable. <rire> On les voit skier, tranquille et tout, <rire> heureux, paisible pendant des longues minutes. Et puis euh, le truc arrive. Et c'est ouais. là que je me suis dit, en fait, ce film, euh, c'est un film. Cata des années 70, c'est ces tremblements de terre, quoi. C'est oui. toutes ces scènes de destruction que Exactement. Hollywood adorait, quoi. Et tu vois bien euh, l'avalanche, ça se transforme en film d'avalanche, hein, oui. dans cette scène-là. <rire> de toute c'est une avalanche gigantesque qui recouvre tout le monde. Euh, ouais. On s'attarde sur des personnages qui meurent, qui meurent, en fait. Et dont on a que faire, en fait. Et on ouais. sait pas trop pourquoi, euh, bref. Et puis, alors, j'aimerais aussi évoquer, euh, je vais faire ma, ma petite séquence Human Johnson. Euh, parce que c'est important pour moi euh, on l'évoquait tout à l'heure dans Armageddon mais il hum y a johnson. un human johnson aussi dans euh, Météor, moi un personnage savoureux c'est un, un, un scientifique euh, qui est euh, derrière, une, derrière une console euh, de, de, de commandement pendant tout le film donc dans le bunker avec Sean Connery c'est un type déjà les louches parce que vous savez c'est ce type un peu chauve mais qui se laisse pousser les cheveux il a, il a la, la, la nuque longue, <rire> il est blond et alors pendant que, le, pendant que le tremblement de terre euh, la console de commandement euh, lui tombe dessus donc le gars il est super mal il est, il est gravement blessé tout ça mais ils réussissent à le sauver et donc ils le sauvent et euh, après ils essaient de s'enfuir avec lui et ils le tiennent et puis tout à coup il y a des torrents de boue qui arrivent partout et le gars au moment où ils vont le sauver et eh ben il leur échappe des bras et il tombe dans la boue et il meurt quoi c'est vraiment le personnage sur lequel le scénariste s'acharne pendant tout le film il n'a pas de bol j'aimerais qu'on lui rende hommage voilà c'était le le Man's Johnson's Je suis d'accord. Il est, il est fantastique ce, 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 ce pauvre garçon. Voilà.
0: Et, euh, et puis bah, que dire du, du, du rôle des Russes Moi j'ai trouvé. Euh, ah si, il y, y a une scène que j'ai trouvé assez rigolote quand même. Euh, parce qu'évidemment, on a les Russes qui arrivent, euh, qui quand même au début refusent de reconnaître qu'ils ont un satellite en l'air. Oui. Euh, bah, ils sont un peu fourbes, ils sont un peu cabotins. Et il et, et y a une scène qui est assez drôle où euh, le professeur russe arrive avec son assistante qui est jouée par Nathalie oui. Wood, Traductrice. Et euh, le colonel, euh, donc qui est euh, Martin Lando, oui, euh, bon, euh, voilà, qui qui bon il, il a bon ah, rôle, il, il mm. est hystérique, il ah. tape une crise d'hystérie avant, hein, c'est ultra drôle. Et il meurt. Et euh, en plus, il meurt du coup, parce que oui. comme
3: il est méchant, il meurt. Ouais.
0: Mais euh, mais avant, il est, il se retrouve face à ce face à ce professeur et sa traductrice, et lui-même à son traducteur, et en fait, c'est assez rigolo et en même temps symptomatique de l'époque, c'est-à-dire que Personne ne veut lâcher le bout de bras, oui, c'est-à-dire les deux, traduisent. Ah, oui. les, deux ah, oui. les, les deux traducteurs traduisent simultanément, ah, oui. ce qui, oui. du coup, il en résulte une espèce de bois incompréhensible. Vrai. Et moi, j'étais mort de rire en regardant cette scène, en disant putain. Et à un moment, ils décident il dé, il décide que finalement, on va, on va, on va garder qu'un seul traducteur. Et donc, il vaut mieux que ce soit la jolie Nathalie Wood. Oui,
3: voilà, bah, oui. tant, tant qu'à faire. Mais, il y a quelques minutes, franchement, celles-là, elles sont savoureuses. Oui, parce qu'en plus, petite histoire d'amour entre eux, la traductrice et Sean Connery, il se passe un quoi. truc entre eux, bon, voilà, ça se passe, ça, ça se passe bien, il y a ça aussi. Mais, quand même, euh, au niveau des Russes, on peut dire que c'est quand même de tous les films euh, qu'on a chroniqués, euh, c'est celui où, quand même, le, 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 le meilleur rôle est donné aux Russes, parce qu'il y a vraiment, ils ont un mais rôle... Il y, y a une parité, c'est-à-dire qu'ils ne sont ouais, pas, ils sont pas
0: acteurs secondaires, non. on ne peut rien faire sans eux. Voilà. Euh, on a besoin de leurs missiles, on a besoin des missiles des Américains, et si ouais. on n'a pas les deux, donc le concours voilà, des deux nations... Eh bien, le eh bien, monde va s'appeler... Il
3: n'arrivera pas parce que dans Armageddon, le, le, le russe est là, mais il y a un russe et euh, c'est vraiment le, le clown du film. Oui. Euh, il est courageux, mais c'est un vrai clown. Et puis, il est dans la station Mir euh, qui tient avec des bouts de ficelle. Bref, ouais. bon, ils ont mais pas... Même lui, même... hein, voilà. il tient avec des bouts de oui, ficelle hein, aussi, euh, au <rire> niveau de sa santé mentale. C'est Peter Stoma hein, qui le joue très très ouais. bien, ce russe. Dans euh, Deep Impact, il euh, y a un pilote, je crois, qui est le russe. Qui bon, mais existe
0: peu. il n'existe
3: pas, quoi. Euh, donc dans Météor, euh, c'est vrai qu'il y a ce, comme tu dis, il y a cette parité qui s'installe euh, et qui, qui, qui euh, finalement euh, est, est plutôt un message euh, positif. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, Mais au-delà de ça, est-ce que, euh, est que comment, Météor est un grand film Non, on ne peut pas dire non. que ce soit un grand film. Non, par euh... contre, pour les passionnés
0: d'astronomie et, oui. et de films avec des cailloux qui nous tombent sur le coin de la gueule, je pense quand même qu'il faut l'avoir vu et parce que ça te donne un autre regard sur
3: ceux qui suivent sur les films qui suivent tout, tout à fait on, on, je pense qu'on ne jugerait pas de la même façon Armageddon et Deep Impact s'il n'y avait pas Météor et ouais. puis il y a tous les fans de Sean Connery qui apprécieront aussi de le voir dans un rôle alors ouais. dans un rôle euh, il, 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 il a pas c'est pas un, un, un personnage charismatique hein, euh, le, le personnage de Sean Connery mais il y a un truc moi qui m'a marqué ouais. c'est son manteau voilà <rire> Euh, c'est que pendant tout le film, il se balade avec un, un manteau so 70s beige avec de la moumoute marron. Euh, Je me suis dit mais quand est-ce qu'il l'enlève Quand est-ce qu'il l'enlève C'est pas possible qu'il se balade avec ça quoi. Donc il enlève le manteau après mis des cols roulés. Euh, Je pense qu'il devait sortir. Euh, non, enfin c'est quelques années après. Des, des, euh, des diamants sont éternels euh, où il avait euh, effectivement euh, il, il a pas le look de James Bond le plus le, le, le plus sympa euh, de, de toute sa carrière dans ce film là. Il a dû garder la garde robe. Je me suis dit bon voilà, c'est peut-être pour <rire>
0: Ça. ouais et euh, voilà et puis dernier 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 petite 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 chose que j'ai noté qui est un petit peu prémonitoire mais c'est vrai qu'une fois de plus New York est touché une fois de plus New York est, touchée, plus, New York, euh, est abîmée ouais. et, euh, et on a une image des Twin Towers qui sont quand même ah euh, oui
3: détruites. tu as raison c'est vrai ça ça ouais. m'a ça 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 m'a frappé effectivement au visionnage mmh. cette euh, voilà euh, à l'aune de ce qui s'est passé après euh, bah, c'est prémonitoire cette image c'est terrible c'est terrible, Exactement. cette relecture. Entre,
0: entre ça et euh, dans Armageddon, euh, je crois, c'est le New-Yorkais euh, qui déclare euh, le chauffeur de taxi new-yorkais qui déclare euh, c'est une attaque terroriste. Euh, c'est assez étonnant.
3: Oui, c'est assez étonnant. Euh, même si, on peut finir sur une note positive, on a oublié de parler de cette petite phrase dans Armageddon au début, où le même chauffeur de taxi ou autre qui dit oui. à un moment donné une météore arrive et là il dit déclencher le plan hors sec !» ouais, ce qui est une réplique qui date plutôt de, euh, du moment où a été tourné Météor, en fait. C est, c est, oui, c'est assez savoureux de se dire ça. Voilà, donc euh, je pense qu'on a fait le, cette fois-ci le tour de notre 16 disculte.
0: Exactement. Et donc, et bien, on va pouvoir passer au clou du spectacle. Le dans... meilleur, pour la fin. Dans la rubrique... Mmh.
3: « N'avait plus
0: jamais !» Et celui-là, j'espère bien qu'il n'y en aura plus jamais des comme ça. Mmh. « N'avez plus jamais. Ils sont très
2: étranges. Très cons et très étranges.
1: C'est pourquoi nous sommes sans crainte, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, et dans leur furie ébranlent les montagnes. Jacob est notre refuge.
3: Alors, un extrait qui donne lui aussi bien le ton d'un film qu'il se prend très au sérieux alors qu'il ne devrait pas. Ah Ce non. film, c'est donc Astéroïde versus Earth. Et Carlito, tu vas nous faire le pitch.
0: Mais bien sûr, bah, le pitch. Alors, donc, du coup, bon, euh, comment vous résumez ça Eh ah ben, bah, je sens que tu vas me surprendre. Oui, c'est l'histoire d'une jolie petite planète bleue. Notre planète dont la trajectoire se trouve bien malencontreusement alignée avec celle d'une méchante météorite.
3: Quand même pas de bol.
0: Ah oui Puis c'est pas, pas souvent que ça arrive, hein. surtout dans ce podcast. Euh, tout pourrait s'arrêter là, mais heureusement, heureusement, nous avons des héros nés sous la bannière étoilée. Ils sont là, ils veillent au grain, et croyez-moi, ils n'hésiteront pas à tout risquer. Hein, jusqu'à leur carrière en jouant dans ce film, euh, jusqu'à sacrifier leur vie pour sauver l'humanité, et leur maman Mais toute ressemblance avec des films bien sur le sujet s'arrête là. Pourquoi Parce qu'on est dans un dit Asylum. Et ça, en disant ça, moi j'ai déjà à peu près tout dit. Ce n'est pas toujours gage de qualité quand même, les Asylum, hein, et même pour les amateurs de série B comme nous. Mais cette fois-ci, on est tombé sur une pépite, honnêtement on est tombé sur un nanar digne de ce nom. Qu'est-ce qu'on a On a une jeune et brillante scientifique, un jeune et beau militaire, il y a une météorite qui arrive, euh, eux, ils ont une solution toute trouvée, et d'une simplicité enfantine pour enfantine. éviter de se faire ratatiner par la météorite, et c'est là où se trouve tout le génie de ce film, plutôt que d'essayer bêtement, de détruire l'astéroïde, ce qui est quand même d'une débilité sans nom, hein, et ben,
3: il est bien plus simple de déplacer la Terre
0: pour éviter l'astéroïde. Et oui,
3: voilà. c'est le pas de côté. On a quand même une prouesse scénaristique de grande ampleur. Je dirais oui. à 18 sur l'échelle de Richter du scénario. Ça, et donc, ben, vous l'avez compris. Hein, déjà, rien qu'en rien qu
0: écoutant ça, euh, on est. Euh, voilà, c'est tout est comme ça dans le film, les gars. Hein, c'est de la l'abracadabrantesque à foison sur à tous les étages, à la tous les niveaux
3: et dans tous les plans. Alors. Astéroïde vs. Earth c'est un film qui a été commis en 2014. Commis, t'as raison. Tout à fait, par The Asylum. Alors The Asylum, tu le citais, c'est une société de production spécialisée dans ce qu'on appelle le Mock Muster, des gens qui surfent euh, sur le succès de grands films pour en faire des versions de, de 15 e zone, avec des titres vaguement similaires, et puis souvent comme dans les grandes années de la VHS des euh, couvertures qui donnent envie.
0: Ouais, et, et on n'hésite pas à pomper, hein, on a du American Battleship, euh, du 2000, 2012 Ice Age, euh, du euh, euh, Battle Los Angeles, All euh...
3: Mighty Thor. All mighty voilà. Thor en fait, ces gens-là se ont... Ce sont fait une spécialité que de jouer sur le malentendu, quelque part, puisque euh, quand les gros blockbusters sortent, eux, ils sortent leur version, ils mettent ça dans les rayons des supermarchés, euh, et puis il y a des gens qui se font avoir ou qui pensent regarder un film qui va leur mettre plein la vue. Comme enfin, les souvent,
0: souvent, quand même, dans les supermarchés, ils sont dans le grand bac du fond euh, où tout est 1, 99, 1 oui, ouais, hein, oui. euh, ouais.
3: puis il y a des chaînes qui les achètent parce que ça remplit aussi, euh, ça remplit aussi les grilles euh, de, de programmation de beaucoup beaucoup de chaînes qui n'ont pas énormément d'argent ou spécialisées ouais. en SF donc ça fait les, les, les belles heures et les beaux jours de ces scènes euh, Zia Zilum a fait quand même des succès parce que mmh. c'est quand même eux qui ont fait les, euh, toute la série des Sharknado
0: tout à fait, qui les ont rendus célèbres d'ailleurs, hein, parce que c'est certain que c'est pas Transmorpher ou Atlantic Crime mmh. euh, qui ils ont fait accéder au statut de, de, de star du, du Mockbuster, du Mockbuster oui. mais, euh, mais euh, effectivement euh, ils se sont quand même euh, au, au début et ils se sont par la suite quand même pas mal spécialisés dans le film de monstre et précisément mm. le film de monstre aquatique hein. oui, c'est oui. quand même quelque chose qui leur tient à cœur.
3: c'est l'époque où ils ont commencé à faire les, dans les titres les versus euh, oui. gros, grosse babette versus une autre grosse babette et c'est pas pour rien d'ailleurs que le titre original de celui-ci Astéroïde versus Earth c'est voilà. un peu leur, leur marque de leur signature alors, il y a quand même Titanic 2. C'est vrai que Titanic 2, j'ai toujours trouvé trop... Je ne l'ai pas vu, mais euh, j'ai hâte de, de le voir quand on fera un épisode sur euh, les bateaux qui coulent, et qui remontent et qui recoulent, peut-être, du coup, puisqu'ils ont enfin, fait ils l'ont baptisé,
0: euh, en fait, plus exactement, Titanic Odyssée 2012, mais
3: mm. sur la jaquette, il est marqué Titanic 2. Eh oui, alors vivement qu'on le voit, celui-là. Ouais. Donc, astéroïde vs. Earth, date de 2014. Euh, C'est une production, donc on l'a dit, de The réalisé réalisée par Christopher Ray qui est Tumier, hein, il réalise beaucoup de films pour euh, The Asylum. Euh, et puis, euh, on, alors, on a, comme souvent dans les films d'Asylum, aussi des stars sur le retour, mais que, du coup, qui font un petit peu vendre. Qui, ou qui, des mecs qui ont failli être des stars. Hein, ou qui ont euh, failli, ouais. qui, sont passés à, qui sont passés à côté, parce que là, au casting, on a quand même Robert Davy. Euh, Robert Davy, qu'on aime beaucoup, ouais. parce que... C'est un comédien quand même d'envergure. Il a joué dans « Piège de cristal », on la dernière fois. Il a joué dans « Les Goonies euh, ». Il a eu quelques rôles quand même savoureux dans sa carrière. C'est vrai. Euh, et Robert Davy, dans ce film, euh, il ressemble plus à Steven Seagal qu'à Robert Davy. <rire> euh, Puisqu'il s'est un petit peu empâté. Bon, il faut le dire, mais il a la même coupe de cheveux que Steven Seagal. Donc, euh, je pense que là, il a moumouté un par petit contre, peu. Mais, euh, mais par bon.
0: contre, il a un uniforme quand même assez déplaisant. C'est limite... C'est le militaire hein, du, du, du lot... Euh, mais on est sur un uniforme limite, euh, limite SS, quoi,
3: moi je trouve. Euh, ouais, c'est vrai qu'on tire un peu sur l'uniforme SS. On, on a qui d'autre dans ce film On a alors Tim Russ. Euh, Tim Russ, c'est un type qui est connu parce qu'il a joué euh, Tuvok dans Star Trek Voyageur Exactement. Donc, euh, bon, euh, non,
0: mais attends, s'il euh, te plaît. Il a petite... dans un Die Hard 4. Dans ah, la... t'as raison, raison.
3: Non, non, il, il a quand même sa petite renommée. Euh, c'est un comédien. Et quoi. attention, dans
0: Le prince de Bel Air et. Et La donc, folle histoire de l'espace. Ah bah
3: alors là, effectivement, ça sort du, du lot. On ne vous pas de mal du lieutenant Tuvok. Alors au-delà de ça, il y a une présence féminine hein, évidemment, un rôle féminin de premier rôle puisque c'est Tia Carrère qui joue euh, l'héroïne du film, Tia Carrère qu'on a vu dans True Lies, qu'on a vu dans Once World. Non, so, non, les... non on l'a surtout vu dans Sydney Fox et, Sydney Fox, l'aventurière alors une série qui a extrêmement mal vieilli mais enfin bon, qui a oh, fait oui. les, 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 le bonheur des, des séries d'aventures des, des, des années 90, hein, c'est toute la période de Xena, Hercule et compagnie ouais, c'est ça. C'est euh, cette époque-là et Tia Carrère, euh, eh bien elle euh, elle joue dans, dans ce film ça, ça fait un peu de peine parfois de voir des acteurs comme ça qui, qui se retrouvent dans des productions de The Azylum, qui cachent ton, faut le dire euh, pour pas grand chose en plus hein, j'imagine mais bon bah, ils existent toujours un petit peu grâce à ça et mmh. on continue de les voir à travers le monde euh, voilà et on ne s'en privera pas pour ces trois là voilà
0: alors il y avait il y avait Jason Brooks aussi, qui est le, le, le fameux euh, belâtre militaire. Euh, mais lui, il a, il a surtout, je crois, euh, fait, du, euh, fait de la série télé. Hein, il est connu pour du NCIS, du Mentaliste, du Hawaii 5-0, euh, du euh, Les Experts Miami. Enfin voilà, il a fait des apparitions plutôt, plutôt télévisuelles. Hein. Très bien. Eh bien écoute, j'irai voir le CV de ce garçon parce que là, tu m'as donné envie. Euh, ouais enfin rassure-toi. Hein, euh, il ne sait pas pour rien s'il est jamais monté
3: au cinéma. Hein. Peut-être aussi. Euh, voilà, donc tu l'as dit, qu'est-ce qui se passe dans Asteroid vs. Earth Donc, euh, une météore qui va euh, rentrer en collision avec la Terre. Bon, là, ils ne trouvent pas mieux que de dévier le cours de la Terre. Hein. C'est un petit peu la grosse originalité de ce film. Euh... Voilà. De
0: toute façon, on pompe un peu de tout. Oui. Vous, 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 mettez, vous mettez tout ce qu'on vient de voir dans un shaker. Euh, voilà, et ils en ont extrait quelques ingrédients. Alors, du coup, euh, ben, par exemple, en, en, en hommage, on va appeler ça un hommage. Euh À Deep Impact, on a euh, un, un jeune, oui. un jeune astronome. Oui. Parlons-en, un... ce jeune. Oui. Qui va découvrir euh, le terrible astéroïde qui se qui se dirige vers nous et qui va euh, du coup très vite alors euh, très vite des militaires débarquent euh, les, le militaire est assez brutal hein, dans ah ce oui film. alors
3: ça tu as raison le, le militaire est très nerveux très tendu hein, globalement ouais. dans ce film parce qu'il braque à peu près tout le monde hein, euh, donc, il euh, braque voilà. absolument tout le monde dès qu'ils sort d'une voiture ouais. ils ont le flingue à la main ils ouais. braquent tout le monde et euh, après euh, ils disent bonjour mais d'abord ils te braquent ouais, voilà il y, y a une scène où euh, d'ailleurs le, le Tiakare oh, on en reparlera euh, celle-là elle est magnifique est, est en train de c'est génial. Ça prête ça. à rouler un
0: patin. Ah ouais ouais non c'est magnifique. C'est superbe. C est, c est, on on, va, on, on va, va en parler un peu de suspense. Parce qu'il faut garder un peu de suspense. Mais donc Et... ce, 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 ce jeune, donc effectivement, euh, se fait du coup braquer à peu près 5 euh, minutes après avoir découvert la. la, la, la météoriteur, hein. que donc il doit y avoir des.. des à, la logique voudrait qu'il y ait des voitures pleines de militaires. Euh, en bas de chaque observatoire puisque hein, pour qu'ils arrivent aussi vite ça peut être que ça et donc euh, ils capturent, kidnappent, invitent je ne sais pas trop comment on peut appeler ça ce jeune astronome amateur à venir euh, oui. s'expliquer oui. auprès d'un général dont on suppose qu'il est quand même très 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 haut ah bah, c'est le,
3: le, le général en chef de euh, l'US Air Force je crois hein, voilà. le, ce rien que ça. rien que ça et heureusement qu'il est là parce que c'est lui la figure euh, d'autorité dans ce film puisque euh, oui. Toutes les décisions sont prises par Robert Davis Oui,
0: tranquille dans son coin. Il y a pas de... on... voilà. Pour le coup, c'est le seul film où on ne voit pas de président des Etats-Unis. On s'en fout. Mais on, on voit Robert Davis faire un... Je sais pas, il fait un parcours de golf peut-être. Voilà. Euh, je...
3: C'est le, le voilà. général Masterson qui décide de tout, et d'ailleurs pour l'international. Euh, mais, mais pourquoi il décide de tout Parce qu'il faut quand même bien le dire, c'est que ce jeune garçon devient le conseiller scientifique du film. Et, et comme il est, est aidé vrai. par ce gamin de 15 ans, oui. il prend les bonnes décisions. Voilà, alors on n'est pas, euh, pas effectivement à une aberration près dans ce film, mais il y a quand même une scène à ce propos, moi, qui m'a fait hurler de rire. C'est que euh, Robert Davy, donc le général Masterson, vient voir le garçon dans une dans une dans une dans une chaufferie parce qu'en général il y a beaucoup de scènes dans le asylum Je sais pas si faire remarqué. Ah ben on amortit les décors. Voilà hein. euh, qui qui sont tournés dans oui, des ouais. garages, des chaufferies. On voit des tuyaux, des chauffe eau Ça fait un peu militaire. Euh, ça, oui, ça sonne bien. Vaguement. En général, là, vaguement. Hein. Très vaguement. Et donc il vient le voir parce qu'il lui dit bon est-ce que parce que les missiles ça va pas marcher. Euh, est-ce que tu as une solution Et là. <rire> Le gamin, il prend un carton, <rire> il prend euh, un, un, un stylo et il lui fait un schéma. Mais alors, un schéma, j'avais jamais vu de schéma pareil. Improbable. Euh, euh, il lui dessine des trucs, la terre, euh, des abscisses, ouais. des ordonnées, des flèches, des trucs. Et il lui dit, bon, en gros, tu regardes mon schéma, c'est comme ça qu'il faut faire. Il euh, faut déplacer la terre en mettant une bombe dans euh, la fosse des Mariannes. Euh, et et l'autre, il lui dit, bah... <rire> Bah ouais, on va faire comme ça.
0: Mais oui, mais pourquoi pas, mais pourquoi pas Attends, mais, quoi on, on, on a un gros caillou qui nous tombe sur le coin de la gueule. Hein, donc là, on est sur un caillou qui fait quand même euh, 300 km. Oui, hein, très, très on n'est pas sur un petit truc, hein, 300 km, ça fait quand même beaucoup. Hein, euh, celui qui a tué les dinous, il était beaucoup moins gros que ça. Donc bah, évidemment, le seul moyen, c'est évidemment de faire jumper la planète sur elle-même. Hein, ça, ça me paraît tout à fait logique. et, Et... et parce que vous vous êtes assez mauvais euh, et en sciences et, et vie de la terre, mais quand même, le, lui il le sait, cet astronome. Le moyen, c'est un astronome, hein, donc forcément, il sait comment, on, enfin, euh, oui. comment fonctionne la planète, il, hein, il passe sa vie à regarder les étoiles. Mais ça, c'est pas grave, c'est son, bah, on va dire que c'est son, c'est son hobby. C'est son hobby. Euh, et donc, bah oui, euh, foutre une bombe nucléaire dans la fosse des Mariannes, forcément, euh, ça fait bouger la planète. Hein. Ça, c'est évident. Euh, ça, c'est même pas contestable.
3: Non, ah non, non. Bah D'ailleurs, la, la communauté internationale ne conteste en rien la décision qui est prise, hein, puisqu'il euh, y a de, à plusieurs reprises dans ce film euh, des visioconférences internationales avec des représentants d'autres États, alors notamment les Chinois, euh, notamment les Russes. Alors, on comprend que ce sont les Russes parce que euh, la vidéo est en noir et blanc et que ça saute tout le temps. Bref, ils n'ont pas la technologie <rire> qu'il faut pour faire des visioconférences. Ils sont en 56K. Voilà. Il euh, y a un Européen. On ne sait pas s'il est français, mais on se dit qu'il est européen. Bon, bref il y a ouais. quelques représentants de, de quelques continents et, et puis ils discutent tous avec le général Masterson ouais. qui leur dicte un petit peu tout ce qu'il faut faire euh, et, ouais. puis, euh, et puis bon à un moment donné il dit bah, on va faire dévier la Terre de sa trajectoire et tout le monde est d'accord et, et on y va du coup et alors de qui, de qui on a besoin de qui on a besoin pour faire
0: dévier la, la, la Terre de son, de, ce, de son orbite et faire sauter quelques millions de kilomètres dans l'espace ben, on a besoin d'un beau militaire et, voilà. et d'une brillante scientifique et, 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 et il se trouve que super coup de bol ouais. Les deux personnes dont on a le plus besoin pour mener à, ces, à bien cette mission, se sont, il se trouve qu'elles se sont rencontrées de manière totalement fortuite, totalement, c'est le hasard, la veille au soir, alors dans un endroit absolument improbable, je n'arrive pas bien à, à identifier ce que c'est, euh, il semblerait que ce soit... Dans ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est un nightclub. Mais en fait, dans ce que je vois, c'est un restaurant. Mais ils en sortent à 6h du matin, après avoir passé une bonne soirée ensemble. Mais en fait, ils sortent, ils poussent une porte qui semble être la sortie de secours d'un parking. Oui. Euh, je ne comprends pas pourquoi ils sortent de là et pas de l'entrée. Mais je pense qu'ils n'avaient pas le budget pour oui. filmer une devanture. Je ne sais pas. Sûrement. Okay. Et, et donc, effectivement... Se passe la fameuse scène du bisou avorté, et du oui. baiser avorté, parce que ces foutus militaires sont encore là, parce qu'ils savent très bien où sont tous les gens, hein, tout, tout le monde. Bah, euh, évidemment, voilà. on est
3: tous fichés, et, on est euh, tous tracés, tu le sais bien. Et surtout
0: les brillantes scientifiques évidemment, et les beaux militaires. Évidemment. Euh, et donc, bah, ils braquent euh, la brillante scientifique en lui disant Il faut que vous montiez dans un sous-marin. Et le militaire dit Mais c'est quoi le, quoi le nom du
3: sous-marin ah, ben, bah, c'est. J'ai oublié le nom. Ah ben, bah, c'est mon sous-marin <rire> Alors, bah, bah, <rire> je peux monter dans la Jeep avec vous C'est incroyable. Ah, alors du coup comme le parce que le militaire quand il sort de la voiture directement euh, Kalachnikov à la main si je puis dire ouais, bah, oui. direct il les braque quoi. il vient juste les chercher mais il les braque parce qu'il se dit c'est peut-être des terroristes et il s'embrasse dans la rue c'est louche ouais. euh, et bon alors donc bah, du coup ils et, et les militaires pendant tout le film ils sont comme ça ils sont nerveux sur la gâchette euh, mais je suis d'accord avec toi il y a un vrai problème de temporalité dans cette scène là parce que pendant que les deux sont dans le bar en train, en train de se dragouiller en parallèle, euh, Robert Davi est rentré de chez lui euh, et, et a été dans un bunker. Il a fait une visioconférence, je crois, euh, et non, il mais a compris qu'il avait... euh, bon. a quatre cerveaux, Robert Davy. Ouais. Hein. Et, et pendant ce temps-là, ils sont toujours dans le bar. Euh, <rire> et, et bon, donc soit ils sont restés très 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 longtemps dans le bar, effectivement, soit il y a un oui. petit problème de, de, de chronologie. Bref, bon, on n'est plus à ça près. Euh, tout est assez invraisemblable dans ce film. Euh, et puis, il y a des petits moments comme ça, des petites perles. Alors, euh, je parlais de Robert Davy, mais au début du film, il est dans son ranch. Euh, il est en train de s'occuper de, de ses animaux. Et puis, euh, c'est vrai que le ciel s'obscurcit soudain. Et donc, là, sa femme lui dit « Oh, Robert, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il rentre à la maison, il regarde le ciel et il dit euh, « N'inquiète pas, c'est un orage super cellulaire. Oui » Oui euh, Bon,
0: euh, écoute... <rire> ça m'a je... beaucoup fait rire. Et, et, et figure-toi que... Euh, moi j'ai noté l'expression aussi et j'ai regardé un petit peu quels étaient les critiques sur le film mais il y a, a, a quelqu'un qui, euh, qui critiquait ce film et euh, qui se foutait de la gueule de l'expression justement comme, comme, comme nous et, euh, et qui a eu quand même euh, l'honnêteté euh, de, 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 de poster un second avis en disant mais j'ai vérifié il semblerait que les orages supercellulaires existent bon, comme de là quoi. en parler à un enfant bah, un, un
3: enfant de 8 oui. ans c'est peut-être pas ah mais comme quoi chez Ziazidum ils sont bien renseignés scientifiquement et si oui. ça se trouve leur théorie de on déplace la Terre de son orbite si ça se trouve peut-être ça marche c'est
0: peut-être bien meilleur que d'aller forer euh un trou dans un caillou ah oui. intersidéral pour y déposer une bombe peut-être et puis ça c'est pas moins cher <rire> en tout cas euh, on va voir que c'est pas tout à fait la logique et les réalismes qu'ils disaient tout enfin, parce que non. donc effectivement euh, du coup le la meilleure arme euh, pour aller euh, se défendre contre ce météorite et eh ben c'est un sous-marin tout, tout nucléaire hein, donc c'est pas un vaisseau spatial cette fois-ci hein, c'est pas une fusée c'est pas une navette c'est un sous-marin euh, et qui se dirige vers la fosse des Mariannes et qui, pour une raison une X ou Y, se retrouve percuté par un missile. Euh, oui, il se passe quelque chose qui le bloque, voilà, effectivement, on ne sait pas et, trop pourquoi. Et, et il est, mais, mais il se retrouve du coup euh, en difficulté et là, les mecs vont avoir une idée de génie et ça vous donne un peu le niveau du truc. Ils se disent qu'ils sont bloqués, ils sont au-dessus de la fosse des Mariannes, le plus simple, c'est quand même... Euh, de faire sauter le sous-marin de le couper en deux euh, de laisser tomber euh, la, la partie basse hein, l'arrière du sous-marin euh, avec les missiles dans la fosse des Mariannes et puis eux, ils vont repartir avec l'autre moitié de sous-marin, parce que c'est bien connu, c'est tout à fait logique. C'est un peu comme les lézards, tu coupes leur queue,
3: ah oui, ça vit encore, ça, ça, ah,
0: repousse,
3: sûr, ça repousse, bien di, sûr. Dis ça aux marins du Kursk, euh, voilà. voilà, je pense que euh, ils pourront te, te non, ils peuvent plus te répondre, ils ont tenté la même chose, mais euh, voilà, donc bon, effectivement, donc on n'est plus à une vraisemblance près, d'autant que ce sous-marin, et... quand même, il avait équipé non. en ils, ah, ils, mais il y avait de, de la en en, en plus, en quelques heures, là où ouais. normalement il leur faut des, des semaines et des mois pour se mettre en. C'est vrai,
0: en, en et en place. on a la preuve, on vous le montre tout de suite, on a la preuve que, effectivement, eux, ils sont capables d'abattre euh, un, un travail, travail de fou. De Titan voilà. voilà. Devant débarquer avant la marée basse Alors oui, je vous demande si on est dans les temps, monsieur Rose. Mes hommes ont eu seulement 8 heures pour faire un boulot qui prend 6 mois et qui aurait mérité 6 ans de test en cale sèche pour confirmer que physiquement ce n'est pas une aberration. Donc effectivement, voilà, ces mecs-là, ils ne me plaisantent pas, ils abattent un travail de malade, et en plus, ils sont tous très déterminés.
3: Ah, oui, bah, ils veulent sauver le monde, et, voilà. Voilà. et donc respect pour eux. Et rien et ne les pour arrêtera. Pour... C'est Tia Carrière qui nous le prouve dans cette Oui, oui qui, qui le dit elle-même. Voilà. Bah, on
1: manque de temps.
2: C'est notre dernier espoir, alors tu te sors les doigts du cul et au boulot
3: donc elle rigole pas, elle rigole pas, a carré, Elle prend les choses en main à un moment donné. Et alors quelques minutes plus tard, euh, il y a aussi une invraisemblance semblance euh,
0: ah on, on, on assiste à une invraisemblance euh, en termes d'effets spéciaux hein, qui est justement le résultat de, ce, de cette explosion nucléaire hein, qui se voit de l'espace et qui nous donne euh, euh, vraiment l'occasion d'un CGI désastreux. mais oui, C'est désastreux. On est plus une espèce de champignon nucléaire vu quasiment de la lune euh, et qui est atroce.
3: C est, c est, les, les CGI sont souvent quand même assez atroces dans The euh, Evil oui. Certains plus que d'autres. Ça, euh, c'est une ce ce film, de fabrique aussi. c'est quand hein. même assez minable. Il y a une scène euh, dans le sous-marin. Ils sont en train de préparer la bombe, Tiacaré et son oui. copain. Et puis alors, je ne sais plus pour il y a un court-circuit. Euh, et il reste coincé en fait dans l'endroit le, oui, où oui, ils sont oui, en train oui. de bricoler. Et donc il euh, y a euh, je sais pas 5 euh, minutes du film comme ça où ils sont euh, limite ils vont mourir parce qu'on va les on va on va les, on va immerger la, la, la pièce avec de l'eau. Euh, et puis bon bah euh, le sous-marin la bombe finit par être éjectée. Enfin le, la scène qui sert à rien quoi, comme souvent dans les, euh, dans les asylums. Ça parlotte, ça gagne du temps. C'est ça. Euh, parce qu'on euh,
0: est on est euh, il faut faire euh, il faut faire le nombre de minutes nécessaires pour pouvoir euh, euh, voilà être être diffusé. Euh
3: à la télé il faut au moins tenir 1h30 quoi. Ça. Euh, voilà. après il y a aussi euh, alors un moment que j'ai trouvé très savoureux c'est que tu sais euh, les militaires euh, alors d'ailleurs les militaires dans les asylums ils sont toujours avec le même uniforme hein, les troufions ils ont toujours un espèce d'uniforme qu'on voit de, 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 dans, dans tous les films et parce qu'ils ont acheté les uniformes et qu'il faut les amortir euh, exactement, donc, euh, ouais. exactement et donc ils sont dans une espèce d'entrepôt en tôle euh, et puis tout à coup il bon, y, y a des météores des petites météores qui, qui, qui s'abattent là dessus euh, et puis eux ils sont en train de préparer les, les ogives nucléaires euh, et donc euh, à un moment donné euh, ils sont obligés d'accélérer ils mettent les ogives euh, sur un chariot élévateur et puis euh, et là euh, le, le, le chariot sort euh, donc de l'entrepôt il y a un ralenti et là il rentre dans des cartons vides qui sont posés depuis le début du film à l'entrée de l'entrepôt et là tu as cette scène où le, 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 le chariot rentre en collision avec des cartons vides et au ralenti quoi genre c'est une scène d'action phénoménale alors que c'est juste un, un chariot euh, qui, qui, qui tombe sur des, des cartons vides c'est c'est complètement ridicule, tout aussi ridicule que les ogives nucléaires d'ailleurs, parce que quand tu les regardes bien, je pense qu'ils les ont fabriquées avec le costume du Tin Man du magicien d'os, tu vois, <rire> euh, tellement elles sentent euh, le papier aluminium, euh, et quand tu les regardes de près, c'est du gros bricolage, hein, mais bon, c'est pas grave, euh, et ouais, moi je trouve sont... ça savoureux comme détail. Ils
0: ouais. ont, ont d'ailleurs une, une, une certaine tendresse, hein, nos militaires, avec ces ogives nucléaires, hein, on vous le montre euh, tout de suite dans l'extrait qu'on a euh, ici. C'est bon, je l'ai.
2: C'est un beau bébé, c'est un garçon.
3: Et oui, c'est un beau bébé, Et donc c'est forcément un garçon, bien entendu. Ah bah oui. Euh, J'aimerais qu'on. Qu Et justement, attends, en termes oui. de garçons, il y en a un dont on n'a pas encore parlé. Ah oui, tu as raison. Le as fameux raison. sidekick Exactement. Black. Exactement.
0: Et il y en a un dans ce film. Euh, qui est. Alors, je. Je, je n'ai pas très bien compris pourquoi lui, il allait se promener ailleurs, euh, mais il n'est pas avec le militaire et la brillante scientifique. Non. Il est en mission ailleurs. On lui a donné à lui aussi des ogives nucléaires, parce qu'il n'y a pas de raison que les autres s'amusent tout seuls dans leur sous-marin. Il en faut plusieurs. Lui aussi, je crois que c'est le plan B. Ouais. Je crois que c'est le plan B de Tia Carrer pour, euh, pour, euh, pour sauver la planète, ouais. des fois que. Et donc, ce mec euh, se retrouve quand même à se promener en bateau. Alors, euh, il se promène en bateau une bonne partie du film. Pourquoi On n'a pas bien compris. Euh, dans quel but On ne sait pas trop. Euh, mais euh, il est là pour, pour effectivement, euh, appeler euh, en radio et en CB ses, 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 ses camarades de jeu et leur demander « Est-ce que vous vous en sortez Est-ce que ça va ?» Et à un moment, on fait appel à lui pour la plus terrible démission.
3: Le sacrifice ultime.
0: Oh, c'est ça, c'est ça. Donc, là, c'est à ce qu'on se parce que, il faut bien l'avouer, la fosse des Mariannes a été un échec cuisant. Ouais, cuisant. Le monde n'a pas jumpé. Euh, il est toujours sur sa trajectoire. Et donc, et donc voici l'appel qui est passé à ce jeune homme. Effectivement, il n'a pas le choix. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'a pas réussi à déplacer la planète en mettant des bombes nucléaires dans la fosse des Mariannes Je vous le demande. Eh ben, il faut faire péter des bombes nucléaires dans un volcan. Pourquoi, me direz-vous mais je sais pas, moi, pourquoi je, je je comprends parce pas. Que,
3: parce que le, le, le conseiller scientifique du général Masterson, après avoir quand même compris que son, son plan dans la fosse des mariades ne marchait pas du tout, il a dû se dire, eh ben, il faut mettre la bombe dans les volcans. Et voilà. donc, ils l'ont écouté. Parce que depuis le début du film, ils l'écoutent. Et c'est pour ça qu'ils font ça, tu vois ouais, ouais. Parce que, voilà, il, ouais, il avait un plan B, ce, ce jeune garçon. Ouais. Euh... Attends, mais
0: attends, le plus drôle, le plus drôle, quand même, sur la fin, c'est quand même fantastique. On a une scène d'héroïsme. Alors, d'abord, il, il prend quelques marines sous le bras et il dit « Ok, je vais aller euh, jeter euh, euh, mes deux... » il se trimballe avec deux, deux boîtes, hein, dans lesquelles sont, on imagine les ogives. Les ogives. oui, non, oui, euh, Voilà, et, euh, oui. Et, et il débarque sur la plage... Euh, euh, alors sur la plage de l'île de Saipé, et c'est important, hein, euh, parce que c'est une île qui a été truffée de mines pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc du coup c'est dangereux, on n'y va pas, c'est pas une promenade de plaisir, pas et, par hasard, quoi. et évidemment un des marines euh, qui se promène avec lui sur la plage pour l'accompagner euh, saute sur une mine. Euh, et il se, retrouve, euh, bah, il, il se retrouve quand même amputé jusqu'au tronc. Mmh. Euh, et là, on saluera quand même l'humour euh, des scénaristes et des, du réalisateur de ce film, qui euh, ont cru bon d'appeler euh, cet homme « Middle ». Hein, euh, qui veut dire moitié quand même euh, voilà. euh, donc, vrai, on, laisse, que... on, on laisse cette moitié sur la plage et, oui. et, euh, et on continue d'avancer et, et effectivement cet homme euh, va réussir euh, au, au prix de l'ultime sacrifice à balancer ses deux boîtes euh, dans, euh, dans une ce espèce volcan. de volcan ouais. en, où là aussi on a des effets de lave qui sont désastreux mais, euh, mais il va sauver la planète il va sauver la planète et ça va permettre au fameux général de nous livrer une autre de ces sublimes citations de la poésie militaire de premier ordre dont, vous, dont nous allons vous gratifier immédiatement.
1: Dieu tout puissant, refugez ma force. La mer et le vent obéissent à ta voix. Remets le vent à sa place et dis à la mer... Abaisez-vous.
3: Voilà, donc une magnifique citation du général Masterson qui euh, en général lui donc euh, dès qu'il y a un moment dramatique ils lui ont dit écoute on oh bah va il... citer un passage de la bible il prend sa plume et il y va lui voilà, là, on, ça va, va être dit. crédible, ça va être dramatique et ça va, ça va relever euh, le niveau du film et de ton personnage, c'est sûrement pour ça que Robert Davy a accepté le rôle j'aimerais aussi puisqu'on le disait à l'instant on disait que The Alizium ne fait donc pas les choses à moitié euh, non, ils font les choses au quart en général que l'on revienne un peu rapidement quand même sur le traitement de certains personnages et notamment sur le traitement des... Personnages incarnant les autres nations du film. Et j'aimerais m'arrêter euh, quand même deux secondes sur les Chinois. <rire> Alors, on va se régaler. Voilà, on va se régaler parce que je m'arrête sur les Chinois, puisqu'on le disait tout à l'heure, il y a des visioconférences avec l'international et donc notamment deux représentants de, euh, du gouvernement chinois euh, qui sont en Chine, on le comprend bien parce que non seulement ils sont asiatiques et qu'en plus derrière eux, euh, il y a des sabres euh, dans le décor, donc forcément ils sont Chinois. Ils ont être japonais,
0: euh... mais non, hein, ils non, sont Chinois, non. ils ont
3: des katanas, mais c'est pas grave. Voilà, mais c'est pas grave. Donc, qui sont chinois et donc euh, l'un d'eux est l'amiral de la flotte euh, chinoise et euh, en fait comme ils savent que de toute façon eux ils vont être percutés par un, un énorme tsunami euh, en ils, sont fait, euh, ils sont stoïques euh, ils, ils savent qu'ils vont y passer et donc il y a cette scène quand même monumentale où euh, euh, le général chinois l'amiral chinois se, du coup avant de mourir forcément il se met dans un costume traditionnel chinois quoi. <rire> c'est ce qu'on ferait voilà. tous donc les, ce genre de, de costume un Moi, je petit me mettrais dans euh, un costume traditionnel breton par exemple bah, voilà normal donc lui il met son petit costume traditionnel chinois en satin brillant là qu'on trouve euh, à 10 euros euh, dans les mauvais magasins et, euh, et avec un magnifique chapeau avec une petite queue de cheval factice derrière et il décide de mourir comme ça euh, Voilà, c'est une fin euh, je, je dirais euh, c'est la dernière euh, image qu'il souhaite de
0: montrer, de, de montrer de lui euh, au monde voilà
3: c'est une fin monumentale et pas du tout caricaturale pour, euh, non. pour ce personnage voilà donc ça c'est très très drôle je passe au aussi euh, les effets spéciaux il y a un tsunami à un moment donné aussi au numérique euh, qui est complètement euh, ah oui, raté ça, il, faut passer, il faut passer voilà non Donc, mais par euh... contre en termes
0: de traitement justement des personnages il euh, euh, y en a un qui, qui est mieux. étonnamment et oui c'est vrai étonnamment oui. figurez-vous que ce ce jeune être de camp Black qui finit quand même par sauver le monde euh, en balançant des ogives dans un volcan et eh ben on ne sait pas trop pourquoi hein, parce qu'on ne sait jamais vraiment trop pourquoi euh, les choses arrivent dans un asylum eh bien il est gay. Mm. Euh, et étonnamment, je trouve que le traitement euh, du personnage, tu vois, du militaire euh, qui doit euh, euh, se sacrifier, mm. etc., euh, et, 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 et qui se trouve être gay, est plutôt traité... Euh, dans la sobriété et
3: plutôt euh, plutôt bien fait. Oui. Je trouve ça marche bien. C'est vrai que le côté, euh, c'est un des personnages les plus caractérisés celui-là et euh, ce côté euh, le déchirement de quitter les siens qu'on a vu dans beaucoup d'autres films. Bon mmh. bah là ils ont décidé de le traiter avec un couple homosexuel. On peut saluer euh, cet effort ouais, par Jazilum qu'on n'attendait pas forcément là-dessus.
0: Et surtout euh, c'est on a fait le choix de le positionner ce personnage.
3: C'est un des euh, voilà, c'est un des durs de, de la Putain, bientôt, ouais, ouais, donc, absolument, euh, c'est
0: plutôt, plutôt bien. Hein c'est plutôt bien vu.
3: Après, dans les choses un petit peu moins bien vues de chez Iasium, comme on le sait, ils sont ils ont pas beaucoup de budget. Ces gens-là, donc ils sont coutumiers du fait d'utiliser de, de, de l'usage de des stock shots. Et alors euh, là-dessus, là moi, il euh, y a pas mal de stock shots évidemment dans ce film. Euh, et alors là, je dirais que c'est le, 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 le principe euh, à son paroxysme de, de, du montage d'Eisenstein, comme euh, vous devez vous en souvenir, qui est de dire que dans n'importe quel contexte, si on prend des images, bah, finalement, elles finissent par fonctionner et vous faire croire qu'elles ont été euh, filmées pour l'occasion et donc on voit euh, des gens qui du coup euh, montent euh, dans différents ferries euh, parce, parce que parce que forcément ils fuient ils fuient, ils, ils fuient le, il il, il fuit le désastre et ça c'est tout simplement des images de, de, de stock shot de gens qui partent en vacances <rire> hein, avec des sacs à dos qui montent dans des bateaux ils mais ils ont dans, pas vraiment l'air stressés ni pas pressés du tout, pas du tout ils sont tranquilles mais non. dans le contexte du film c'est vrai que on finit par partir mais dis donc ils ont ils ont filmé des, des films des scènes avec des du monde quand même il y a du, plus de budget que prévu mais non hein,
0: pas du tout non non euh, non parce voilà. que on le voit très vite hein. D'ailleurs, il y a une scène où, euh, par exemple, juste avant, euh, juste avant euh, une, un tsunami, euh, on a quand même toute l'armée hein, qui se résume à deux jeeps ouais, à euh, ouais. qui croisent euh, un flot
3: ininterrompu euh, de réfugiés. J'en ai compté 7. Oui, d'ailleurs, euh, j'ai cru qu'on basculait dans un film de zombies à ce moment-là oui. parce qu'ils euh, sont là en train d'errer sur les routes. On se croyait dans Fear the Walking Dead. C'est très bizarre. Euh, et alors, je te reprendrai sur un point. C'est que ce ne sont pas des jeeps. Ce sont des suburbanes Et dans les films américains, et en particulier dans <rire> The Asylum, quand quelqu'un roule en suburban, c'est que c'est un mec du gouvernement. Faut le savoir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et là, il y a de la suburban, il y en a au moins deux dans ce film. Il voilà. bon, bah, y en a, la, oui, c'est les
0: deux, c'est toute l'armée. Il hein. <rire> y, y a les quatre militaires dedans, c'est toute l'armée en
3: opération. Là. <rire> Exactement. C'est toute l'armée de The Asylum. <rire> oui. euh, voilà, et puis, euh, puis après, bah, toujours des petites choses savoureuses dans les The Asylum, des plans assez serrés, surtout pour qu'on voit pas vraiment euh, où c'est tout Hein, parce que euh, les, comme les décors euh, les, les, les décors sont cheap faut pas trop euh, des plans, de plans larges voilà mais euh, donc c'est assez,
0: assez savoureux voilà c'est assez savoureux je suis d'accord avec toi euh, c'était plutôt une bonne surprise parce qu'on en a regardé d'autres hein, euh, mmh. qui étaient on va se le dire quand même plutôt chiant oui plutôt euh, nul quoi naze, et, et... Oui. Et effectivement, on a, on a visionné du, du Greenland, on a visionné du Alert Collision, on a oui, visionné oui, oui, du oui, Météor oui. Apocalypse, oui. et à chaque fois, on est un peu sur les mêmes recettes, sur des films qui se prennent quand même très au sérieux, Aussi, euh... Euh, qui euh, pètent plus haut que leur cul, Mais, en termes d'effets oui. spéciaux notamment. Alors, alors,
3: alors Greenland, n'allez pas le voir, on vous le déconseille. Franchement, c'est ah, ouais. entre 2012 et Deep Impact, c'est pas vraiment un film de Météor, c'est un film catastrophe. C'est produit par Gerard Butler. Euh, Qui est, est une catastrophe. C'est une catastrophe en lui-même de plus en plus. Euh, voilà, non, c'est raté. Euh, Détournez-vous de ce film. Voilà.
0: Ouais, non, non, mais c'est et, et
3: vrai que au moins euh,
0: Astéroïde versus Earth, dès le début, c'est du port-nawak. C'est assumé. Ça part dans tous les sens. C'est plutôt euh, drôle. Voilà on, a, voilà, on a quand même pour, pour, pour objectif de faire se déplacer la Terre. On s'attaque à un astéroïde avec un sous-marin. On balance des ogives nucléaires dans la fosse des Mariades et dans les volcans. Enfin, ça n'a ni que ni Tête, mais euh, c'est ça qui nous mais fait rire voilà, quoi. Ça, et c'est ultra pauvre mais euh, justement on essaye tellement de masquer euh, la, la pauvreté des décors et des moyens que ça en bien drôle quoi. donc c'est un bon divertissement
3: exactement, ceci conclut notre épisode du jour sur les films de gros cailloux qui menacent la terre, alors on espère que ça vous a plu autant que ça nous a plu de le faire, vous pouvez bien entendu toujours aller nous donner vos commentaires et nous laisser vos commentaires pour améliorer l'émission sur notre compte Instagram, Le Bon, Le Culte et Le navrant. Et puis je pense que pour le mot de la fin on, va, on se retrouve prochainement Bien dans sûr. un autre épisode. Et puis on va laisser le, le mot de la fin à, à, au papa de Liv Styler. Hein, et,
0: Évidemment
3: Et à cette chanson culte d'Aerosmith.
0: Dernière, dernière anecdote quand même sur cette chanson. Il y a effectivement la chanson culte d'Aerosmith qu'on va vous passer, mais il y en a une autre dans le film Armageddon, figurez-vous, qui s'appelle... Animal Crackers, et, euh, et c'est assez drôle parce qu'il y a toute une scène autour de, ce, de cette chanson là euh, voilà, où euh, Ben Affleck euh, joue avec ses petits Animal Crackers sur le ventre euh, de Liv Tyler, euh, euh, et euh, où euh, évidemment on conclut avec la chanson de Papa sur ce thème là. Mais nous on vous quitte avec I don't want to miss a thing de Papa Tyler. Salut à la prochaine, salut à tous.
2: Yeah.